2: Apesar de alguns episódios tristes ou revoltantes de discriminação, menosprezo ou ridicularização de que fui alvo em minha vida, os quais, felizmente, têm sido raríssimos, a vivência da minha mulheridade trans é profundamente enriquecedora e empoderadora. A minha experiência pessoal, conforme já expliquei em outros textos e falas, não pode ser tomada como referência para se pensar a vida de outras mulheres trans e negras. Professora universitária de instituição federal, com um pós-doutorado, produção intelectual razoavelmente reconhecida, apoiada pela família de origem, com bons amigos e tendo relacionamentos afetivos satisfatórios. Infelizmente, não é esse o padrão. Eis que o fato iluminador para alguns é que não dá para falar com seriedade em uma experiência ou comportamento trans, pensando as vidas trans como se fossem iguais. Eu sei que sou uma exceção, e essa compreensão só reforça que o Brasil é hediondamente racista, machista e transfóbico, só para apontar essas três dimensões. Lembro-lhe que este país não é algo que está lá fora, nós fazemos parte dele. É a nossa cultura, nossa sociedade e por isso devemos nos perguntar quantas vezes reproduzimos preconceitos sem perceber, sem intenção. E transfobia não é só insultar, ameaçar, agredir ou matar. Piores aspectos dessa forma de opressão. Desrespeito ao gênero com o qual nos identificamos é, igualmente, transfobia. As formas mais nefastas de exploração são afligidas sobre nós pessoas trans de formas corriqueiras eu chorei muito para estar aqui eu senti muita dor e desprezo isso não me torna melhor do que ninguém porém coroa uma caminhada cheia de ideias e ações, mas principalmente de afeto. Eu aprendi a ser feliz para poder sobreviver ao ódio contra quem eu sou. Ainda tenho mais caminhos a desbravar nessa conquista de mim mesma e de desdobramentos do mundo que me cerca. Esse texto é da Jaqueline de Jesus e foi postado no Instituto Asmina esse episódio ele é um episódio especial para campanha o podcast é delas do mês de março e eu sou Fernando Arazão aqui no Fora do Meio Podcast que você encontra nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter esse episódio como eu falei ele é especial eu tenho aqui pessoas para conversar comigo sobre a questão trans mais especificamente do recorte de mulheres trans, vamos conhecer essas convidadas incríveis? A campanha ou podcast delas foi criada para incentivar a presença de mulheres na podosfera brasileira e acontece sempre no mês de março o Fora do Meio, que desde sua criação sempre se preocupa em dar voz a todas as pessoas, claro que não ia ficar de fora dessa.
0: Olá, aqui
1: quem fala é a Domênica Mendes e antes desse episódio começar você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é delas 2021. Uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag na sua as redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
2: Armário aberto. E no episódio de hoje, como já falei, a gente tem aqui Mulheres Trans para falar um pouquinho das suas experiências, das suas descobertas nesse episódio especial para o mês das mulheres. É, gurias, quem são vocês? e eu já quero começar dizendo muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nesse episódio eu estou muito feliz com esse elenco
3: obrigado pelo convite Ai, eu que
4: agradeço. Olá, obrigado. Olá, gente. Meu nome é Fabrício Martins. Eu sou designer. Eu sou podcaster do programa Frequências Abertas, do Leia Como Uma Garota. Eu também sou co-host do programa As Fosalinas no YouTube. Aí tem uma coluna mensal sobre transgeneridade no site do Olhares Podcast. Eu tenho 43 anos e comecei minha transição há cerca de um ano.
3: Que bacana. Eu me chamo Melissa Massayori. Eu sou uma mulher trans, também travesti. Eu vou explicar isso no né, decorrer da nossa conversa de hoje. Porque eu acho que é muito importante a gente estar tá fazendo essa... Explicar, né, dar informações a, a respeito também, né? Eu tenho 30 anos de idade, eu atualmente sou estudante de Direito, eu trabalho, sou servidora pública. Eu trabalho no GDF, na Secretaria de Justiça e Cidadania, com a pauta de Direitos Humanos, é população LGBT, né, LGBTQIA+. Ah, eu comecei a transição com 15 anos de idade. Uau!
1: Bom, meu nome é Samanta, é, uau, primeiro. <risos> Meu nome é Samanta, eu tenho 28 anos, eu estudava Biologia na UNB, mas não me formei, abandonei antes, Crises da Vida, e eu sou youtuber, né, eu tenho um canal chamado Transmissão, que é um canal onde eu falo sobre pautas políticas de modo geral, mas acaba que o canal fica mais focado em militância LGBT, principalmente com enfoque em transgeneridade. Uhum. De vez em quando eu falo sobre outras coisas, mas acaba que se vira ali o, o cerne, né, e eu iniciei a minha transição... Em julho de 2016, né? Tô indo pro meu quinto ano de transição e iniciei aos 24 anos.
0: Que
4: maravilhoso. Que por enquanto é isso. O mais legal é que eu sou a mais velha e a mais nova ao
2: mesmo tempo. <risos> Exatamente. <Exato. risos> eu ia comentar isso. É isso é
4: sensacional. Várias vivências
3: aqui, né? Várias é, situações, Muito, Várias né?
2: vivências. Sim, não, eu acho que isso é tão enriquecedor, eu tenho certeza que eu particularmente, assim, né, como host conduzindo esse episódio, eu vou aprender demais com vocês e eu quero já, de novo, começar agradecendo, né, vocês por aceitarem o meu convite de estar tá aqui para falar comigo dessa pauta, que às vezes, né, a gente da Podosfera, você olha, tem tantos podcasts falando sobre o tema em momentos específicos, né, quando acontece o mês da visibilidade trans. A gente aqui no Fora do Meio, como já os ouvintes já sabem, a gente, eu tento sempre trazer essas outras letrinhas e momentos, diferentes para a gente poder pensar um pouquinho fora, né, dessa caixinha. E pra gente já começar o nosso papo, né, eu quero des perguntar para vocês, né, vocês que já falaram quando que vocês começaram esse processo de transição, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Qual foi o momento que vocês perceberam que Havia uma coisa diferente com vocês e que vocês talvez não fossem se encaixar na sigla do LGBT de uma maneira diferente, que não seja necessariamente só com a letra, as primeiras letras da sigla, o LG ou o B, por exemplo.
4: Então, assim, é engraçado, porque as primeiras lembranças que eu tenho a respeito disso era eu querendo apostando com a minha irmã, alguma coisa banal, quem perdesse vestia a roupa da outra. E eu perdia de propósito. Sim, <risos> Então, assim, era uma, uma coisa totalmente, assim, aleatória. E, e eu nunca tive essa noção, assim, mesmo porque no meu tempo, como eu disse, assim, eu tenho já mais de 40 anos, assim, a gente não tinha referências. O que a gente se ouvia sobre transgeneridade nos anos 80 era muito aqueles programas de show de caloros ou, uhum. ou então, ah, Roberta Close, mas era tudo muito muito nebuloso. E sempre que se falava sobre pessoas trans na época, eram sempre levado como chacota. Era sempre levado, assim, pro pior dos lados. Sim. Aí você via naqueles programas tipo Show de Calouros. Ah, qual o seu nome verdadeiro? Como que você faz pra esconder? Essas coisas que você não se faz mais hoje em dia. Uhum. Faz quem é sem noção. Então, assim... Eu cresci sem essa noção de, nossa, eu posso ser uma mulher trans. Aí a minha vivência, acabei me casando, assim, eu, e assim, eu sou uma mulher trans lésbica, minha esposa dá o maior apoio. Então, assim, a gente tá vivendo essa transição juntas, e é engraçado, assim, porque ela se descobriu bissexual ao momento que eu me descobri trans. Então, assim, eu venho vivendo esse momento, eu até tava falando antes de começar a gravação, que eu comecei a transição no pior dos momentos, <risos> assim, no pior dos governos onde ser trans assim, é quase um pecado, onde você tem memes e, e fake news dizendo que a vacina chinesa vai fazer você virar uma pessoa trans, assim, esse tipo de coisa, como se fosse errado ser uma pessoa trans. Sim. Então é muito disso, assim, a, as meninas também devem ver muita coisa, devem ter essa vivência, e a gente percebe assim, como a gente é marginalizada, como qualquer coisa... É feito de uma forma jocosa. E isso é, é muito complicado e a gente tem que acabar com certos mitos, digamos assim. Sim.
1: Então, desde eu não, eu não vou lembrar o momento exato, mas eu sei que desde a minha infância eu não me enxergava como um menino. Né? Eu vivia como um menino porque era assim que eu era vista, né? Uhum. Mas não era como eu me enxergava. E eu não conseguia ter muitas amizades com os meninos Porque eu não me encaixava nas brincadeiras deles Eu não conseguia ter muitas amizades com as meninas Porque elas me achavam esquisito, né? Bem entre aspas, assim Mas era como elas me viam Só que quando eu era criança Eu brincava muito com bonecas E a minha mãe nunca viu isso como um problema uhum. Nunca viu só que o restante da família via. E aí o restante da família encheu o saco. Aí a minha mãe, ela me levou pra uma psicóloga, né? uma psicóloga infantil, e só tinha uns 5 anos, mais ou menos. E era nos anos 90, e nos anos 90 ainda era permitido terapia de reversão sexual. Né? Então o Fabri fala que iniciou no pior momento, eu não diria que seja o pior momento, porque antes era muito pior, gata. E assim... Eu não lembro exatamente como eram essas sessões, mas eu sei que foi a partir desse momento, quando eu tinha 5 anos de idade, que eu comecei a sentir culpa por eu ser como eu era, por eu gostar das coisas que eu gostava, por eu me enxergar como eu me enxergava. E ela também falava que a culpa era da minha mãe, isso eu fui descobrir já mais velha, né, conversando com a minha mãe, mas pra minha mãe ela dizia que a culpa de eu ser assim era da minha mãe porque a minha mãe era mãe solo. Não tinha uma referência masculina. Então foi um estrago absurdo. E depois disso, eu comecei uhum. a sentir culpa e tentei fugir de quem eu era, né? Uhum. E a minha mãe, ela não proibiu que eu brincasse de boneca nem nada. Mas eu lembro dela conversando com uma tia minha e falando né sobre isso. Que era o que a psicóloga tinha falado pra fazer. Que era pra proibir. Então depois daquilo, eu comecei a sentir culpa. Eu não vou dizer que eu parei. De brincar com bonecas e tal, eu continuei brincando, mas diminuiu a frequência e eu começava a sentir culpa por tudo que eu fazia. E eu não sei dizer o quanto disso impactou para que a minha transição só acontecesse na vida adulta, mas eu tenho quase certeza de que impactou muito. Sim. E foi só quando eu tinha 23 anos que eu comecei a falar que não, que era isso mesmo, que eu era uma mulher trans. E demorou ainda um ano pra que eu iniciasse a transição, né? Que, na época, eu tava namorando com um cara, né? Um cara gay, porque eu vivia como um cara gay até então. E, e esse cara, ele terminou comigo quando eu iniciei a transição, né? Porque ele não sentia atração nenhuma e não tenho raiva dele por isso. Na época, eu fiquei um pouco... Fiquei. Uhum. Mas, hoje em dia, eu não tenho a raiva dele por isso. Então, eu acabei ainda atrasando um pouco a minha transição por isso. Porque eu tinha também receio de... Nunca mais conseguir um namorado e ficar sozinha pelo resto da vida. Todas essas coisas que a gente sempre pensa quando vai iniciar uma transição, né? Que é comum, uhum. assim, pensar. Então, aí, depois, chegou o um momento que eu não aguentei mais e ou eu iniciava a transição ou eu iria acabar me matando. Era isso. Não, não tinha muita alternativa pra mim. E aí eu decidi iniciar a transição, aí o meu relacionamento acabou, né? Foi pro espaço, mas eu tive muita sorte porque minha mãe me apoiou, minha família toda me apoiou, a maioria das pessoas da minha família disseram que já sabiam, né? E a concepção da minha família foi mudando muito dos anos 90 até 2016, né? Que foi quando eu iniciei a transição. Uhum. Então quando eu iniciei a transição eu tive essa surpresa de que eu não tive nenhuma perda familiar, não tive nenhuma perda de amizades, até porque eu tava no contexto de Vida universitária na Universidade de Brasília, então as pessoas lá elas eram mais abertas, né? Então não tive problemas aí, não tive problemas na escola também, nem nada. Então eu fui muito privilegiada. Apesar dos problemas ali no início, né? Da, na infância, eu fui muito privilegiada que eu tive apoio tanto da minha família quanto dos meus amigos, quanto do, dos professores da instituição de ensino e tudo, né? Nossa. Então eu tive, eu tive muito essa sorte. Muito mesmo.
4: E Nossa. acho que é isso. Assim, você comentando essa parte de, de escola toda, assim, eu, eu sofri muito bullying, assim, porque obviamente eu era uma pessoa afeminada que não se encaixava no, no espectro. Então, assim, qualquer coisa. Se surgia um personagem afeminado em alguma novela, eu ganhava o apelido daquele personagem imediatamente.
0: Sim.
4: Assim, os professores não coibiam, era uma época assim que. Pelo contrário os professores até assim endossavam, né? Endossavam de certa forma. Aí com o tempo assim, eu criei um, um personagem. Eu eu chamo de jaleco social. <risos> Como se fosse um uniforme para as pessoas não perceberem quem você é na verdade, assim. E eu sustentei esse papel assim por muito tempo, até que uma hora assim, tipo, cansei, igual fala assim, você vai prendendo a respiração por muito tempo, uma hora você cansa de prender a respiração. E é isso, eu cheguei nesse, nesse momento, que eu cansei de prender a respiração.
3: Sim.
1: Entendo, entendo muito bem.
3: Bem, comigo, Melissa, eu tive uma experiência muito nova, né? Tipo, muito cedo é, eu comecei a transição, como eu falei aos 15 anos de idade, significa que meu primeiro hormônio foi aos 15 anos eu o meu, meu primeiro hormônio aos 15 anos de idade eu ponho 15 anos porque faltava alguns dias pra completar meu aniversário de 15 anos né? mas foi ainda no final dos 14 anos eu também, assim, não lembro exatamente como foi que eu comecei a perceber é, assim, de fato né, que havia alguma coisa em mim que não tava relacionado com aquela educação com aquela cultura imposta, né, do gênero. Mas eu sei que desde sempre era natural em mim, tipo, era involuntário, né? Era, era algo que acontecia, né, naturalmente em mim, os meus comportamentos e trejeitos muito afeminados, desde muito pequena, entendeu? Sempre eu lembro sempre que a minha família, mãe e meu pai me corrigiam muito. Meu jeito de, de falar, de me expressar, de sentar, de agir. E isso me incomodava muito, porque eu não fazia de propósito, né? Não era algo que fazia de propósito. Era algo realmente intencional, era algo meio natural mesmo. E então, com o tempo, de acordo com que eu ia crescendo enquanto criança, né? Tipo, quando eu já tinha 10 anos, um pouco, assim, um pouco mais de percepção das coisas, né? De uma certa realidade ao redor, comecei a perceber algumas coisas, né? Nessa idade, eu já tentava o tempo policial, meu jeito, meu modo de sentar, o meu modo de falar, o meu modo de agir. Mas eu não conseguia, porque eu sempre era identificada e lida como uma criança afeminada, uma gay na escola, entendeu? Uhum. Então eu sempre já sofria o bullying na escola por ser afeminada, né? Então sempre, eu era o, o aluno na, na sala que sempre sofria o bullying do, da bichinha e do viadinho, né? Então assim, isso me incomodava muito, né? Ir pra escola e ter que conviver com aquele bullying. Mas ao mesmo tempo também tinha muitos coleguinhas, né? Que também acabavam sendo minhas amigas Amiguinhas, meus amiguinhos. E por, quando recebia, por um lado, um bullying, mas por outro lado, também recebia um certo acolhimento. Né? Não, não, não tinha todo o seu lado negativo. Mas mesmo assim, nessa época, eu não sabia ainda. Não, não tinha entendimento, pra essas outras pessoas era simplesmente amizade, algumas pessoas tinham empatia comigo, né e tinham amizade pela minha pessoa independente do que eu fosse, ainda sem entender também, eu sem entender, mas eu tinha muito essa vivência na escola, porque é onde eu passava mais parte do tempo, né, e em casa era aquela coisa com a família mesmo e aí fui crescendo de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso foi ficando cada vez mais evidente, não, eu não conseguia mais esconder uma coisa que em mim era muito natural, né, por mais que eu, eu fosse educada né? às vezes de castigo, eu me brigava, gritava, meus pais se separaram eu, tive, eu tinha sete anos de idade, né e meu pai mesmo conversava comigo, por que você brinca com as meninas, e não com os meninos por que você quer brincar disso, daquilo, eu não sabia explicar então eu só falava sabe? Assim, me sinto bem com as meninas uhum. Nessa, criança, né? inocente não tinha ainda toda essa, né Aí, eu comecei a ter noção, mais ou menos, sobre o que eu era, mais ou menos... Quando eu conheci pessoas LGBT na escola. Né? Então, por volta dos 13 anos de idade, mais ou menos... Eu comecei a estudar com um menino que é gay. Ele viu o meu jeito e perguntou pra mim se eu era gay. E eu falei que não... Mas ele falou, ah, mas você gosta de homem? E na época, eu já tinha umas paixonites por meninos, uhum. não por meninas, né. Aí eu respondi, é, eu, assim, eu me atraio por alguns meninos e tal. Ah, então você é gay. E naquele momento, parece que alguma coisa se encaixou em mim, temporariamente, né. Uhum. Então eu me identifiquei como gay, né, como um menino gay, aos três anos de idade. E eu me assumi primeiramente pra minha família como um menino gay. Né? Mas ao decorrer desse período de 13 anos para os 14 anos de idade, eu percebi que não era só uma questão de orientação, né? que tinha uma questão de identidade mesmo, tinha uma questão relacionada diretamente ao meu gênero, que não era só uma questão de atração afetiva ou sexual, era também uma questão com a minha identidade como um todo. Eu precisava me apropriar de, de signos femininos, entendeu? de incorporar eles à minha realidade, né? de me transformar, de me ver como menina, né? toda vez que eu imaginava e idealizava o meu futuro Enquanto criança, eu idealizava O meu futuro como uma mulher Uhum não como menino, né, e eu não conseguia entender até então, como é que eu me encaixo, como é que é isso, e eu comecei a adentrar um pouco ao mundo LGBT porque muito cedo eu comecei a estudar eu, eu, eu me formaria, na época aos, aos 16 anos de idade, no ensino médio né, então quando eu fui fazer o ensino médio, já cheguei no ensino médio, pessoas mais velhas que eu, inclusive, né, eu era a mais nova da turma geralmente, eu conheci algumas outras pessoas LGBTs algumas pessoas que já se montavam de, de drag, né, faziam algum tipo de arte nesse sentido, e comecei a querer me a conhecer um pouco, pra saber se era essa a minha identidade. E as pessoas diziam bem assim, olha, depende, se você quer se vestir só em alguns momentos você vai continuar sendo gay, mas vai ser drag, né, transformista, enfim. Mas se você quer passar 24 horas por dia como mulher, aí você já é travesti, entendeu? Então na época foi assim que foi me ensinado, assim que eu aprendi na minha época, 15 anos atrás. Aí eu falei, então, o que é ser travesti, então? Eu falei, você ser mulher 24 horas por dia. Você tem uma identidade feminina e, e vestir roupa de mulher e tomar hormônio. Falei, Mas pra que que é o hormônio? Ah, o hormônio é pra ficar feminina, pra criar corpo, né, feminar o rosto. Eu fui aprendendo com esse meio de transformistas e drags, né. É ainda muito nova, ainda <risos> muito nova. o que era a hormonização, né. E numa delas eu conheci uma travesti também, que me ensinou tudo com relação a hormônio. E nisso eu já tinha 14 para 15 anos. Uhum. Foi quando eu tomei meu primeiro hormônio, que era uma perlutã, eu lembro até hoje e aí nesse dias eu fiquei tão feliz, falei pra ela ah, eu tomei me apelo tanta <risos> também me minha tanta e tudo mais ah, que tudo, e aí desde aquele então eu comecei a me entender como trans, entendeu? Mesmo assim na época eu ainda não entendi ainda como trans, eu ainda tinha esse entendimento de que minha identidade era uma identidade travesti porque era assim que as pessoas do meu período e da minha época e que aprenderam muito antes de mim, que viu dessa geração passada, elas têm esse ensinamento, né? Elas têm essa e uh denominam dessa forma porque era como a identidade era conhecida durante todos esses tempos. Uhum. Né? A travesti mesmo, a mulher transexual, a mulher trans, ela é, ainda é uma, uma terminologia muito recente. Né? Ela começou depois dos anos 2000, quando o debate de trans e de gênero começou a se expandir. Mas antes mesmo disso, era, ou era travesti ou era transex. Uhum. Né? Então assim, a gente tende a preservar uma identidade travesti nesse sentido. Né? Não existe desassociação total. Total do termo mulher trans. Essa é uma questão cultural e histórica também, né? De tempo, temporal, né? Então, na minha época, foi assim que eu fui introduzida no mundo trans. E as pessoas que eu conheciam que eram travestis, todas elas viviam da noite, né? Então, na época, quando a minha família descobriu, eu contei pra minha família, né? Até então, eles até que conseguiam compreender e respeitar eu sendo um menino gay, mas travesti, não. <risos> travesti, não. Vestir de mulher, não. Aí já é demais, tá forçando, não sei o que mais lá. Isso e aquilo, toda aquela coisa. Só que eu não conseguia mais me ver de outra forma. Então assim, aos 15 anos de idade, eu já comecei a expressar o meu gênero mesmo, né. E, e impondo isso mesmo, né. Não queria mais vestir roupa de menino, mas como eu era dependente da minha mãe é, eu tive que, por um tempo, abdicar disso. Então eu tomava hormônia escondida, né me vestia em casa de menino ainda. Mas quando eu ia pra rua, eu vestia alguma peça feminina me maquiava, e assim eu vivia uma vida dupla, praticamente. Até mais ou menos chegar próximo da minha idade, da minha maioridade. Né? E aí, começar a tentar vivenciar a experiência de gênero de verdade. Uhum. Mas eu comecei a perceber que eu só conseguiria vivenciar la em outro mundo. né Em um mundo que não era o um mundo mesmo que eu imaginava que era, entendeu? Que seria no, no mundo das travestis mesmo. Que viviam da noite, da prostituição, do, do programa, entendeu? Então foi onde eu comecei a me inserir eu fui me inserindo aos poucos nesse, nesse meio nesse mundo, foi automaticamente foi, alguma, foi algo que foi, foi caminhando porque na época era o meio que eu conheci que eu tinha um contato, então eu fui de um extremo a outro, né, eu ainda muito nova, eu fazia parte de uma família e depois de um tempo, essa família já era essa vestige da rua porque é o diálogo com a minha família se tornou, né Difícil, minha mãe não aceitava. Depois, com o tempo que ela começou a compreender melhor mas aí eu já, tava, já tinha conhecido a noite e as travestis e foi quando eu comecei a aprender mais ou menos o que era ter uma identidade Feminina e viver
2: ela. Uhum. É interessante vocês falarem isso, porque a minha experiência de homem gay, ela passa por algumas coisas comuns, né? Porque a gente que cresceu nos anos 90, é isso. A falta de uma referência sobre quem nós somos acabou atrapalhando muito a nossa compreensão de quem a gente é, né? Tudo bem, no meu caso era ser um homem gay, você já tinha uma lacuna ali, porque gay era aquela esquete do programa de humor. E eu muitas vezes já não me identificava. Essa questão de identidade de gênero é um outro nível, né, que você ainda tem. Que, que passar, e a sociedade tem muito isso, eu acho que elas, talvez agora esteja mudando, eu não tenho, né? não posso afirmar com certeza, mas eu tinha a impressão, pelo menos, eu não sei se vocês concordam com isso, que parece que se espera que esse seja o ciclo natural, né o rapaz vai se identificar como gay, e daqui a pouco ele vai querer se vestir de mulher, às vezes as pessoas não enxergam isso como duas coisas diferentes, né, vocês têm essa percepção vocês concordam com ela?
4: É, pois é. As pessoas acham que é uma coisa meio que puxa a outra, sabe? Que é aquela coisa antiga que tem, ah, a pessoa vai começar com a maconha, aí depois <risos> ela vai querer outra coisa, aí de repente ela já tá fumando crack no meio do parque da cidade. Sim. E não necessariamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa questão de identidade, de gênero. Tem que ser muito bem explicada, porque igual eu falei, eu tenho uma companheira, e 90%, 99% das pessoas, quando eu falo que eu tô me assumindo como mulher trans, as pessoas, e a Lígia? Uhum. Todo mundo quer saber sobre, em relação a isso, eu falo, gente, não mudou nada, a Lígia casou com uma pessoa, e essa pessoa ainda ama ela, e vice-versa. Então, as pessoas têm muito essa coisa assim, ah, porque a Fabris agora se assumiu trans é porque ela vai gostar de homens. Não, homem é chato pra caramba. Sim. É igual as minhas amigas <risos> héteros falam, assim, a maldição delas é serem héteros, porque, pelo amor é. de Deus, Ninguém suporta. Também acho. Sim.
3: <risos> Concordo.
2: Eu acho que a maldição não é nem o ser hétero, é gostar de homem. É,
3: exatamente, gostar de homem. Eu também. Exatamente. Eu acho assim, né? como o debate, né, de gênero e de sexualidade, ele tem cada vez mais amadurecido, né ele tem conseguido cada vez mais ser debatido de fato, né, porque antigamente a gente não conseguia discutir sobre isso né, uhum. as pessoas simplesmente expressavam o que eram, e aí acabava todo mundo no mesmo balaio de gato uhum. né, todo mundo, aí a própria identidade LGBT ela foi se descobrindo ao longo do tempo então, ao longo do tempo, as próprias pessoas foram dizendo para si como elas são, como elas se comportam então, como elas vivem, o que, é que elas comem, entende, né? Por uma questão realmente de vivência mesmo, né? Você vai vivendo e você vai vendo, por exemplo, que não existe padrões dentro até mesmo das questões de sexualidade de gênero, uhum. né? Nem todo homem gay, geralmente, vai ser um homem masculino ou vai ser feminino também, né? Nem todo homem gay vai gostar de Madonna, alguns vão gostar de outros ritmos, né? Alguns vão ter algumas experiências em relações com algum feminino mas não vão deixar de se identificar como gay, nem como bissexuais porque a questão dele é se identificar como gay, uhum. né então assim, hoje em dia, eu acredito que como existe um debate muito, muito robusto em relação às a, a identidades e às orientações sexuais à diversidade sexual de gênero eu acho que hoje em dia, quando uma pessoa começa a se identificar com alguma coisa ela já corre para saber o que é, e automaticamente uhum. talvez ela já consiga se identificar Diferente da nossa época, por exemplo. Sim. Né? Em que na época você ainda tentava procurar, assim tentava se encaixar em algum lugar pra ver se você conseguia porque não existia muito recurso, era só o que tinha em Plata 14 Sim. Entendeu? Agora não, agora a gente tem muito diálogo, várias vivências, várias pessoas. A internet, a globalização uniu diversas culturas, diversas pessoas, entendeu? Que conseguem debater muito sobre isso, que trazem vivências, né? As travestis que só viviam na rua e na noite, hoje em dia fazem parte da rede social, né das mídias sociais, conseguem de uma forma se integrar em algum espaço né? e aí conseguem trazer um pouco das ruas, das suas vivências de prostituta, entende? Coisas que as pessoas não conseguem conseguiam enxergar na época, porque elas estavam lá só nas esquinas em sites uhum. pornográficos, entendeu? E agora você vê várias influencers, né, travestis, mulheres trans que são prostitutas, postando a sua vida, o seu cotidiano como vivências de mulheres que estão nessa vida, uhum. né. Então assim, então hoje em dia você consegue ter várias gamas de possibilidades de conhecer. Diferente de uma época que, por exemplo, a internet… A minha época, a internet era eu tinha que na Lan House. Depois da meia-noite, né. Então assim, né? a minha experiência, meu contato com esse mundo era quando as outras pessoas estavam próximas de mim, entendeu? Então elas que me ensinavam um pouco, Sim. e o que eu procurava entender. E eu, a gente nasce numa sociedade, eu, eu vim de uma família cristã. Então, tudo que eu era estava associado a uma coisa errada. Pecaminosa, entendeu? Uhum. Enquanto a mãe da Samanta levando uma psicóloga, a mãe levou pro pastor, entendeu? <risos> Foi ele me olhar na minha cabeça pra poder se precisar o demônio. Entendeu? Então, assim, né. Olha só, né, gente? A gente acaba se tornando uma pessoa que acha que tá errada. Teve uhum. uma época da minha vida que eu achei que eu tava errada, que eu tava pecando. Minha mãe, que é a pessoa que me ama e que é o meu bem, tá dizendo que eu tô agindo errado, então eu realmente eu estou errada. Eu devo estar indo pelo caminho errado. Eu tentei ainda, por um período de tempo, fazer o gosto dela. E fui pra igreja e tentava me encaixar, mas não adianta não, adiantou, não adianta. Você não pode lutar com a sua própria natureza.
1: Uhum. Pois é, Nath. É. A gente sempre... Tem a culpa, né? A culpa permeia muito a gente. Eu acho que não só a gente que é trans, eu acho que as pessoas LGBTs de modo geral, né? É tipo, que menino gay ou que menina lésbica, ou que pessoa bi também nunca achou que tava errado, que tava pecando, que, enfim, tava fazendo coisas que não deveria, né? A gente sempre passa por isso. E o problema é o que é feminino, né? Basicamente, porque antes só existia gay, né? Era tudo gay e lésbica, Sim. ninguém via a pessoa trans, a pessoa trans, igual como foi falado, era um estágio mais avançado de, de gay ou de lésbica, era isso
2: tinha até uma piada que era o gay que deu certo <risos> era tipo né?
3: pokémon que evoluiu né? é, tipo é,
2: pokémon
3: que evolui o pokémon, e... pokémon que evolui né? <risos> era, era isso
1: e era sempre ir contra o que era o padrão de masculinidade e de feminilidade, se você é homem e você tá indo contra esse padrão errado, se você é mulher e tá indo contra esse padrão, errado, como assim você quer ser uma outra coisa, e hoje em dia tá melhor, sabe, hoje em dia já tá muito melhor, porque, como a Melissa disse, a gente tem muito mais acesso à informação, a gente entende o que cada uma das letras querem dizer, a gente tem a internet, nossa, a internet, eu acho que foi a coisa mais importante assim pra minha transição, de verdade, de verdade. Porque uhum. foi pela internet que eu vi um monte de outras iguais a mim, sabe? Uhum, que eu pude Exatamente. ver ali que, que era possível. Sabe? Porque até então, era só as travestis que estavam na rua, ali, que viviam num submundo, né? Num... Que elas brotam de noite, assim, do chão. E quando o dia tá amanhecendo, elas entram no chão de novo. Porque a gente não vê em outro canto. Não via, pelo menos. Então, a internet ajudou muito, muito, muito a gente a sair dessa. A gente a conseguir ter, ter mais voz, né? Visibilidade, de modo geral. Então, hoje em dia tá, tá melhor, mas ainda tem muito o que, o que melhorar. Sim. E é muito legal que a gente tenha aqui três vivências tão diferentes, né? Porque, igual a Melissa falou, minha mãe me levou numa psicóloga. Uma psicóloga ruim, mas ainda assim foi uma psicóloga. <risos> e a mãe dela levou ela pro pastor. E, geralmente, essa acaba sendo até a diferença que faziam, né? Entre a trans, a mulher trans e é a travesti, né? Que a mulher trans é toda medicada, então ela... Vai o psicólogo, a travesti, não, expulsa, vai pra rua, que não, não tem diferença prática, né, gente, não, não tem, mas era, tipo, a diferença que era ainda vista nos anos 2000, de que uhum. ele começava a se identificar como mulher trans, e é muito, muito interessante que a gente teve vivências tão diferentes, assim, mesmo a gente tendo a mesma idade, no caso, eu e a Melissa,
4: uhum. né. É engraçado você comentar isso, porque assim, hoje em dia eu tenho muito contato com outras pessoas trans. Aí eu tenho uma amiga que é youtuber, eu tenho uma amiga que é professora de física na USP, eu tenho uma amiga que é paleontóloga, assim, da área de tecnologia da informação, um monte de gente. Então, assim, a gente começou a sair desse submundo, dessa coisa de brotar do nada, para ocupar cargos de profissões dito normais, assim, que qualquer pessoa ocupa. Uh, no meu...
1: Melissa vai ser advogada, né, por exemplo.
4: Doutora advogada.
1: Doutora <risos> advogada.
3: Isso é muito importante. É, é eu, por exemplo, eu, eu mesmo iria bem conhecer, né, outras vivências travestis, transexuais, mulheres estranhos, em outros ambientes que não fossem o ambiente da prostituição, muita gente também me conheceu em anos 2015, por aí é assim, né? foi quando eu comecei a conhecer algumas outras trans que nunca fizeram prostituição e que não tinham vontade de fazer prostituição, que não reproduziam também um, um, um estereótipo de beleza padrão feminino nesse gênero, entende? Por não vivenciar uma vida de prostituição que é muito atrelada a uma expressão de gênero sexualizada, né, por o próprio contexto que vivem, né? e pelo aprendizado que, que começaram, eu aprendi a ser mulher, e na minha época para ser mulher, e para ser travesti na verdade, você tinha que reproduzir um padrão daquela cultura. Né? então assim, e, e o por, por porquê era necessário você reproduzir, porque você tinha que fazer programa, você trabalhava para isso, então quanto mais próximo de uma cisgenderidade você estaria, mais êxito você tinha na sua atividade, uhum. então você acabava tendo que reproduzir, além de adaptar o seu corpo ao gênero e a questão da, da sua disforia, você tinha que reproduzir um padrão de sensibilidade e de, de mulheridade é, sexualizado, né? De gênero mesmo. Então, assim, quando eu comecei a conhecer outras vivências e perceber outras pessoas trans que tinham outros pensamentos e outras formas de viver, eu comecei a entender que a, a trans era muito mais plural do que a que eu vivia, né? que realmente comecei a entender também que não existia associação Entre orientação sexual e identidade de gênero E, e era muito comum eu, eu encontrar travestis que se relacionavam umas com as outras Entendeu? E que a gente chamava delas de lésbica, sem saber que elas eram um lésbicas uhum. Entendeu? Que na verdade era sua orientação sexual e Quer dizer, então assim, são entendimentos que muitas vezes a gente também vai criando Enquanto o movimento LGBT, enquanto as pessoas LGBTs, né eu sabia que esse entendimento ainda ah, 2014, 2015, que quando eu vim conhecer outras pessoas trans em outros contextos que eu não conhecia. E aí foi quando eu comecei a arriscar em pensar ah, é possível. Então a gente está em outros contextos também, não só na, na posição. Que era é o lugar que eu achava que era muito lugar pra nós. Sim.
2: É muito bacana vocês falarem isso, porque eu tô. Eu tô assistindo a série Veneno, né? Que tá sendo o grande hype desse ano. E é impossível a gente não identificar ah, muito. Eu tô louco pra essa série. Era maravilhosa. É. Por favor, pare a sua vida e assista. É sensacional. eu Ainda não terminei, mas eu tô. Quase. Mas assim, eu acabo fazendo esses links com as falas de vocês e até com outras pessoas trans que eu converso. E se essa possibilidade de você ter outros caminhos que não seja essa questão da prostituição que é tão associada à imagem da, da figura da travesti, da, da mulher trans eu imagino que seja libertador porque é isso, né? você olha e você vê outros horizontes que você não achava que existia e eu acho que essa sensação de descoberta de uma vida completamente diferente que você imaginou que seria seu único caminho sabe, eu acho que isso faz uma diferença gigante é, como eu já falei, a minha experiência como homem gay é completamente diferente da de vocês, mas eu como uma pessoa que cresceu na igreja, eu achei que em algum momento eu ia ter que casar com uma mulher e ficar escondido, né, me fechar em quem eu era pra poder representar um papel o resto da minha vida, e quando eu percebi que isso não precisava acontecer, sei lá foi uma sensação assim de que eu tirei a sorte grande, e isso eu imagino que pra vocês também tem um pouco dessa, de tirar esse peso das costas, né, mas eu queria saber de vocês, né? Vocês que estão aqui representando mulheres trans nesse episódio especial para o mês das mulheres, o que, que vocês enxergam que é o principal diferença entre uma mulher cis e uma mulher trans no conceito de enfrentar a sociedade? Porque são dois grupos que né são marginalizadas por causa de uma sociedade machista e misógena. O que, que vocês enxergam que tem esse a mais da mulher trans na sociedade hoje? Nem tanto assim na questão LGBT, mas como uma mulher trans mesmo.
4: Assim, uma coisa assim que eu sempre comento é porque o preconceito contra pessoas trans tá muito ligado à misoginia. Uhum. Porque a maior parte dos homens pensa: nossa, essa pessoa abandonou. O privilégio de ser um homem branco, classe média, não sei das quantas, para se tornar uma mulher. Então, assim, teoricamente, você sai do topo da cadeia alimentar para você ir lá para baixo, que você acaba sendo a marginalizada das marginalizadas. Uhum. Uma coisa que eu sempre comento: eu tenho passabilidade zero. Eu dificilmente eu posso ser confundida com uma mulher cis em qualquer um dos ambientes. Por mais arrumada que eu esteja. O preconceito comigo vai ser um preconceito assim latente. Eu vou chegar em qualquer ambiente e as pessoas vão perceber, ah, ela não é uma mulher cis. De longe eu posso estar entrando no banheiro feminino, o guarda vai ver uma pessoa de 1,85m entrando no banheiro feminino e vai querer me expulsar de lá, por exemplo. São coisas básicas assim, que você olha assim, ah, tem muito preconceito. As pessoas acham que não, mas aí sempre ainda fica aquela coisinha. Ah, por mais que você esteja arrumado, no estacionamento do mercado, alguém fala valeu, amigão. Tipo, e você sabe que faz isso de propósito pra te magoar. Então, assim, a gente percebe a maldade, a gente percebe a nuance das pessoas. Uhum. Ah, então, assim, é uma coisa que eu sempre falo assim, eu... Mais que passabilidade, eu prefiro ter respeito, porque a, a partir do momento que eu for respeitada, não importa como eu esteja, eu vou ser tratada no gênero que eu me identifico.
0: Sim.
1: É, então, concordo muito com o que Fabri disse. Início de transição, a gente sempre passa por mais situações horríveis, porque quando a gente tá ali na, naquele... Momento que as pessoas olham assim E não sabem se é um homem, se é uma mulher Não sei o que, e ficam comentando, né A gente sempre passa por umas situações ruins E as pessoas fazem mesmo isso Elas fazem isso na maldade, né De falar, valeu, amigão é, Elas fazem isso Elas fazem mesmo isso E então quando você tá início de transição Ou quando você não tem uma passabilidade muito grande Que a passabilidade, inclusive, é só um sistema de defesa, né A gente busca passabilidade mais pra um sistema de defesa Sim e quando a gente não tem isso, a gente passa por umas situações de transfobia muito pesadas na rua. Quando a gente atinge a passabilidade, né, esse local mágico, incrível da passabilidade, aí a gente passa a sofrer na sociedade quase todas as opressões que as mulheres cisgêneros sofrem. Uhum. Eu digo quase todas porque tem as questões que envolvem útero, né, que isso daí a gente não passa. Então, maternidade compulsória, essas coisas, a gente não passa igual elas, né. Isso é Óbvio. Mas a gente passa a ser olhada na rua da mesma forma que elas. A gente passa a ter o mesmo medo que elas têm de ser violentada quando a gente sai de casa. A gente passa a ter o mesmo medo que elas de ser agredida por um homem que a gente esteja se relacionando ou de ser agredida por um homem caso a gente esteja com uma mulher e ele agrida né? por ser lésbica. Então, no caso das trans que são bis ou lésbicas. Então, a gente passa a ter... Os mesmos medos, assim, quase que totalmente, né? Mais uma vez, só excluindo as partes que envolvem útero. Uhum. Mas de resto, a gente passa a ter os mesmos medos e com um agravante a mais. Porque quando as pessoas que estão na rua, que estão tratando a gente como uma mulher cisgênero, quando eles descobrem que a gente é trans, às vezes a coisa é ainda pior, porque vem o, o papo de você me enganou, né? Que alguns homens é, adoram usar, né? Tipo... Estavam ali com a mina, dando em cima dela e tal, na balada. descobriu que ela é trans. Ah, não, você me enganou. Não sei o quê. E tem muitas que são agredidas vezes, e algumas até morrem. Uhum. Isso, né? A gente tem sempre que lembrar isso, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. A gente é o que mais mata. Então, a gente tem que lembrar disso. E uma boa parte acontece também por causa disso. Das pessoas que descobrem que a pessoa é trans e se sentem enganadas. Hoje em dia... Eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, né? Então, alguns medos que eu tinha diminuíram. Mas antes de fazer a cirurgia, eu tinha muito, muito medo de sair na rua e ser estuprada. E o medo de sair na rua e ser estuprada, eu ainda tenho. Só que antes, o medo maior era sair na rua, ser estuprada, na hora o cara perceber que eu sou trans e fazer coisas piores.
0: Uhum.
1: Esse era o medo, assim, sabe? Então, eu diria que quase tudo que as mulheres cisgênero sofrem é, na sociedade que não envolve útero, a gente também sofre, só que de uma forma mais pesada, de uma forma mais intensa, quando a gente atinge a passabilidade. E quando a gente não tem a passabilidade, vem toda a questão do apagamento e tudo mais. E muitas vezes também isso é intensificado, né? Porque as pessoas elas já vêm de cara que é trans, e às vezes elas já atacam, de cara por ser trans, né? Quando a pessoa tem passabilidade, muitas vezes ela não é atacada na rua, né? Tipo, eu não sou atacada na rua. Então, assim, tem muito mais coisas em comum entre as mulheres cisgênero do que coisas diferentes. A gente tem um background diferente, uhum. mas no fim ali, quando a coisa pega, quando vem as opressões ali, é quase a mesma coisa, só que mais um pouco pesado.
0: Sim.
1: Acho que eu respondi.
3: Sim, com certeza. Eu gostei muito, era um pouco também do que eu ia falar, né, com relação a essa diferença de mulheres, né, de, de estar no gênero feminino, sofremos com algumas coisas que são próprias desse gênero, né, mas que tem as suas diferenças, porque a própria mulher sim mesmo, né, a gente, a gente analisa ao longo do tempo, ao longo de diversas culturas. Né, enfim, a gente sempre viu né essa gênero feminina sendo muito boternizado né, para sempre ser submetido né a algo, principalmente quando né a gente é colonizado por europeus, então a gente se apropria muito né desse universo né, da cultura europeia, então a gente a nossa história é muito associada um ensinamento histórico muito associado à cultura europeia apesar do o mundo ter diversas culturas mas assim, o cristianismo mesmo ele trouxe ali, ele consolidou o patriarcado, né? Onde a uhum. mulher seria, né? O, se fosse o homem seria a cabeça, né? E a mulher seria, né? membros, enfim, ali sempre naquela situação em que é, era polida o comportamento da mulher, em que ela também não podia ter, tipo, educada, né, ela não podia contribuir socialmente, politicamente, sempre o homem à frente de tudo isso, o patriarcado é muito isso, então a luta constante das mulheres é contra um patriarcado, é contra uma cultura realmente patriarcal, né, de entender que... É, socialmente, entendeu? Socialmente, em termos de sociabilidade, politicamente, as mulheres também têm o direito de contribuir. Porque elas também fazem parte de uma sociedade, também são cidadãs de direito. Né? Então assim, até começar a conquistar esses espaços, né, foi uma luta muito grande dessas mulheres cis. E que não é propriamente a nossa luta. Porque a nossa luta ainda chega a ser de reconhecimento enquanto mulheres. né? A gente está lutando para que as pessoas nos reconheçam como mulheres para que muitas vezes a gente possa estar ocupando nem que seja o último lugar da fila junto com elas, entendeu? Então a gente nem tá ainda, muitas vezes, nessa filhinha, a gente tá fora dela. Porque enquanto as mulheres estão lutando por espaço, por renda, pelo mesmo né, salário que o homem, a gente tá lutando ainda por empregabilidade, entendeu? é né, Por espaços dentro da educação. Então, assim, são lutas diferentes, porque a gente tá em níveis diferentes devido a a gente ainda ter que se afirmar como mulher, ainda lutar para ser reconhecida como tal, né? E quando há um reconhecimento, existe essa situação que essa manta traz, né, da violência doméstica, da agressão que os homens, né, que o homem tem com relação a nós enquanto mulheres trans também, entendeu? Sempre está metendo a gente a eles, né? A questão também do estupro, né, que sim é mais como predominante mulheres cis, mas também que acontece com mulheres trans, né? Por diversas questões, por maldade, né? Por enfim, e todas essas questões. Então, quando há o reconhecimento feminino, De a gente viaja feminino de mulheres, a gente acaba sofrendo. Nesse sentido, mas mulher hoje em dia, né, atualmente, principalmente atualmente com esse debate, é, se tornou algo muito mais expansivo que apenas uma mulher cis, heterossexual e branca, né? Então quando você começa a perceber que dentro daquela mulheridade existem mulheres lésbicas que também são mulheres, entendeu? Existem mulheres negras, existem mulheres que lutam por direitos tem outras que estão confortáveis na sua situação, entende? e Mas que mesmo assim estão todas ali naquele gênero feminino, entende? E que a gente se agrega a ele enquanto mulheres trans porque é uma identidade que a gente se apropria que é nossa, que é a nossa condição Então a gente também tá ali né? E quando a gente fala que somos mulheres, a gente nunca quer dizer que nós somos as mulheres cis. As mulheres cis são as mulheres cis, né? As mulheres trans são as mulheres trans, né? E tá tudo certo, a gente se entende, a gente dialoga. O nosso vilão, nosso inimigo são os mesmos, porque a misoginia, e a transfobia, elas vêm do mesmo lugar, elas vêm da mesma fonte, entendeu? Então, assim, se você enfrenta, né, se você consegue ir contra a misoginia, você aniquila também a transfobia automaticamente, né? Então, assim, você consegue aniquilar diversos inimigos nossos, assim que eu posso dizer, né, com nossa luta, numa só luta, muitas vezes, né? É lógico que, né, enfim, a gente tem que pautar cada coisa no bem da sua, mas acaba que a gente consegue, né, isso. E dentro dessa questão de mulheres, para mim, né, pra mim, Melissa, enquanto Experiências de vida, eu também sou uma mulher de 1,34m, né? E assim, eu não tenho uma possibilidade cisgênero, até mesmo porque eu me apropio de uma beleza assim, muito, né? Que às vezes, até para as mulheres cis, quando elas se apropriam, assim, às vezes, né? De belezas plásticas ou de maquiagens ou de algumas coisas, elas mesmas cisgêneras, às vezes, são vistas como, ah, está parecendo um travesti, entende, né? Porque às vezes, né, usam, se apropriam de algumas coisas, né, que inclusive são da transgeneridade, são do mundo queer, né, porque muito do que existe hoje, que as mulheres usam como contorno, como maquiagem, como roupa, como volumes, entendeu, vem muito do meio queer, porque os maquiadores, os designers de moda, são pessoas gays que beberam da fonte queer, um dia, entendeu, e que trazem isso pro mundo esse gênero heterossexual ah, que a maioria das mulheres que pregam uma beleza como Kim Kardashian, a família Kardashian e outras blogueiras elas sempre pregam e trazem essa cultura que fomos nós que iniciamos né? da maquiagem, do contorno, dos cílios e, e dos mega réis, das perucas, das laces entende, né, então tudo isso fomos nós que criamos, o nosso mundo queer né? então assim, quando eu também me associo muito dessa travestilidade que eu carrego muito disso por mais que eu vá no lugar, as pessoas achem, me achem uma imagem bonita, feminina, né? Ainda não conseguem me ler como uma de cisgênero. E mesmo às vezes, me apropriando de tantas características femininas, acontece episódios, né? Comigo de pessoas me tratarem no masculino propositalmente, né? Hoje em dia, lógico, eu já sofri muito, mas no começo da minha transição, até um certo período, era muito mais evidente, eu vivenciava isso quase cotidianamente. Com o tempo foi mudando né não acabou, diminuiu, né mas assim às vezes acontece outras coisas que são bem agressivas como a própria sexualização do, da mulher trans, né de entender a mulher trans só como uma figura sexual afetista e as relações afetuosas elas vão se perdendo às vezes, né você não consegue mais encontrar ali às vezes romance, hoje em dia sim existe, é lógico que existe, mas o número de homens que curtem, que gostam de, de mulheres trans, eles estão mais pro fetiche, entendeu? Do que para relações afetivas mesmo. Né? Então, assim, isso é muito evidente, isso assim, tá muito claro.
2: Com certeza. E como que vocês enxergam essa questão agora no recorte do meio da comunidade LGBT? Porque nós estamos inseridos numa comunidade que é extremamente machista, que anula todo, e não só anula, mas eu até acho que rola uma repulsa a tudo que é feminino, né? Então, gays afeminadas, lésbicas, qualquer coisa que expresse feminilidade, os gays geralmente vão lá e diz, ó... Oh, Vai pra lá. Deixa o seu G aqui. Bombadão,
4: gostosão.
3: Até a passiva tem que ser masculina, né? <risos> é,
4: exatamente. Uma coisa que eu sempre falo é essa questão do padrão. Porque, assim, criou-se esse padrão do bombado hipermasculinizado, tudo. Então, assim, tudo que é fora do espectro tem que ser marginalizado. Uhum. Ou você é uma mulher postosona, meio academia, paniquete, que assim, de certa forma, tem até uma certa masculinidade, que inclusive toma testosterona, né, porque é, é engraçado, a gente é acusado, olha, elas tomam, tomam hormônio, não sei o que, blá, blá blá blá, mas assim, o uso de testosterona em academia é liberado, usa, faz várias intervenções cirúrgicas, mas pessoas trans, elas que são erradas. Elas querem ter um corpo com que elas possam se sentir melhores, mas não, a, a gente quer errada. O não aceitam um corpo, né? <risos> exatamente. Ou o gay, como foi colocado assim, o um bombadão, não, certo é ele, porque aí ele pode colocar testosterona, pode colocar um implante para ficar mais fortão, não sei o quê. E eu acho engraçada essa questão do de como a sociedade é permissiva nesses casos e eu tenho um amigos homens trans, inclusive o meu psicólogo é um homem trans e assim, e tem todo uma problemática para precisa de receita para para poder usar o, o hormônio masculino para poder assim tem toda uma problemática sendo que os bombadão você acha hein, pra quando quiser isso é muito engraçado essa coisa da opressão mesmo eu até falo assim dos meus amigos trans eles têm que emular essa masculinidade tóxica para poder ser aceito no grupo. Sim. Tem que muitas vezes ser parecer o um homem babaca para poder, tipo assim, pô, você não quer ser homem? Então você tem que agir dessa forma. Então assim, é uma coisa que assim sempre me chamou a atenção isso, é a como diz o meme, enfim, a hipocrisia.
1: Sim. <risos> e sim, tem, tem muito disso, né? Tem, tem que seguir o padrão ali do que é masculino, do que é feminino, senão você tá fora. É mais falando especificamente, né, do, do meio LGBT. O meio LGBT é muito transfóbico. É muito transfóbico. E quando eu digo meio LGBT, eu tô incluindo o T mesmo, porque tem muita pessoa trans transfóbica também. Tem muita, muita. É. Tá? Então, assim, é, a, a gente vê ali dentro do nosso meio, tem muita transfobia. E quando a gente fala de pessoas LGBT transfóbicas, principalmente. Os homens gays e as mulheres lésbicas, porque são quem eu vejo né? reproduzindo mais ainda esses comportamentos. É muito triste, né? Porque a gente vê os nossos iguais ali que estão na mesma sigla que a gente atacando a gente. Uhum. E rola muito, muito, muito. É tão comum ver mulheres lésbicas atacarem mulheres trans... É muito comum, né? Tipo, a gente tem até o feminismo radical, que é composto em sua maioria por mulheres lésbicas. E elas costumam atacar mulheres trans constantemente. Já até se aliaram algumas vezes com conservadores, para impedir que a gente usasse banheiros femininos, né? Então, assim, são umas coisas horríveis. E dentro também dos homens gays, a gente vê muito isso acontecendo. Principalmente em relação aos homens trans, né? Uhum. E... Tem muito gay que vê o homem trans como, como uma sapatão. Que vê, tipo, o, o cara trans ali, barbado e tudo. Às vezes, todo ali no, dentro do estereótipo mesmo do que os gays costumam gostar, do que os gays costumam mais ovacionar. Mas eles veem o cara como sapatão porque não tem um pinto, né? Porque uhum. Essa cultura falocêntrica absurda que a gente tem dentro do meio LGBT. Sim. Cultura falocêntrica quando fala dos homens gays e cultura, sei lá vaginal, eu nem sei como dizer isso, das mulheres lésbicas. E cara, assim, tem muitas vezes quando a gente fala disso, um argumento que eu vejo muito sendo usado é os caras gays dizendo que eles não são obrigados a ficar com homens trans e mulheres lésbicas dizendo que elas não são obrigadas a ficarem com mulheres trans. E de fato não são. E não é o fato de você não ficar com uma pessoa trans que vai te tornar uma pessoa transfóbica, né? Porque tem Muitas outras variantes e tal Agora, você atacar uma mulher trans Ou você deslegitimar que essa mulher trans de fato é uma mulher Ou você fazer isso com um homem trans Deslegitimar que ele é um homem e atacar Isso é transfobia uhum. Isso a gente vê acontecendo constantemente no nosso meio é, é uma constante mesmo Tanto que, de vez em quando A gente vê alguma polêmica aí Estourando em algum grupo, né? De, principalmente grupo de, de Facebook, que é o que eu mais vejo. A gente vê essas polêmicas estourando, porque teve algum gay que reproduziu uma transfobia. E aí de repente vira uma discussão. E lá você vê assim, uma chuva de transfobia absurda dentro daquele grupo. Que é um grupo LGBT. E não sei quando isso acontece, só eu fico parado assim, olhando, sabe? Digerindo. Porque por mais que seja comum, eu ainda me assusto quando eu vejo. Sim. Eu ainda me assusto, porque é muito incoerente. A gente tá todo mundo lutando contra a LGBTfobia. Então por que, que a gente vai se atacar desse jeito? Não tem a mínima lógica, mas infelizmente rola muito mesmo. E eu acho que é um tiro no pé. Porque a, a nossa luta tem os mesmos inimigos. Então vamos focar só em quem é inimigo de fato, sabe? Em vez de ficar atacando uns aos outros e. Preguiça, eu tenho, eu tenho preguiça. Sim. <risos> Essa é a palavra, preguiça. Pronto.
4: Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. A gente ter direitos não vai tirar o direito de ninguém. Sim. Eu conseguir a minha retificação de nome não vai tirar o nome de nenhuma mulher. Eu entrar no banheiro não vai impedir mulher de entrar no banheiro feminino. A gente ainda tem que lutar por direitos. Enquanto as, foi comentado, ah, as mulheres ganham 70% do salário médio de um homem, por exemplo. A gente não ganha nada, porque a gente não tem empregabilidade. Enquanto assim, estão lutando por direitos iguais, a gente ainda está lutando por direitos individuais, direitos básicos.
3: É assim, pegando a fala da Samanta, nesse sentido assim, muito da atração, né, eu, eu, eu vejo, eu consigo ler muito, parece sistemático, infelizmente, né, o comportamento humano parece que ele se baseia dessa forma, uhum. independente da pessoa ser LGBT, entendeu? parece que é assim. Eu só consigo respeitar aquilo porque eu consigo me atrair. Se eu não me atraio ou se não é atrativo pra mim, parece que eu não tenho que respeitar, sabe? Assim, o fato de eu me identificar como uma mulher, não significa que uma pessoa, que um homem é heterossexual cis, automaticamente tem a obrigação de se atrair por mim. Não, é só uma identificação, gente, entendeu? Se ele vai se atrair por mim ou não, isso é uma questão pessoal dele, ele, Se ele vai <risos> se atrair por mim ou não, isso é uma coisa com ele, entendeu? E isso não impede de que ele me respeite, por mais que eu me identifique com mulher Mas parece que pelo fato de eu me identificar como mulher, isso já o agride, Sim. entendeu? A mesma coisa acontece também com pessoas L e B, entendeu? Por exemplo, as mulheres lésbicas, né? Por exemplo, só porque eu estou falando que eu sou mulher Aí uma mulher lésbica já me quer deslegitimar a minha identidade feminina que ela não me vê como mulher, porque ela não, como mulher lésbica, ela não vai conseguir se relacionar comigo. Porque ela não me vê como mulher. Mas, gente, ela não tem obrigação nenhuma de se relacionar comigo, gente. Parece que eu me identificar com alguma coisa obriga a pessoa a ter que se relacionar comigo. Sim. A ter que transar comigo, a ter que me beijar na boca. Como na verdade, não. Então, essas pessoas, elas confundem muito isso. isso e elas, elas tentam justificar isso, a sua transfobia, com base nessa falácia, nesse comportamento pra mim que é ridículo, né, então assim a gente vê muito isso no, no, no meio LGBT mesmo né? quando acontece com as mulheres trans, por exemplo e com os homens trans, né, Somente para os homens trans que se relacionam com outros homens que são os homens trans gays ou bissexuais, né de ter essa dificuldade de se relacionar com outro homem gay que às vezes é uma questão né? e aí não consegue se relacionar com um homem trans por ter uma vagina e aí só pelo fato de aquele homem se identificar como um homem talvez por não ter pênis não é homem assim como você não tem vagina, você não é mulher então, então esse discurso o mesmo discurso genitalista ele permeia no próprio meio LGBT, entende? e a Samanta traz realmente essa questão de pessoas ter que são também transfóbicas e homofóbicas em si porque é comum, por exemplo, pra gente, por exemplo, como aconteceu no caso da Fabris, de muitas pessoas não entenderem que uma mulher transexual pode ser lésbica. E obrigatoriamente, se ela virou mulher, ela tem que gostar de homem entendeu É como se a gente virasse mulher pra transar. Uhum. Entendeu? E não por uma questão de identidade mesmo. Não por auto-percepção. Eu não tô virando mulher pra atrair olhares masculinos. Pra me relacionar mais com homens. Pra facilitar que esses homens se atraiam por mim. Porque é, desde a minha história, enquanto pessoa trans, homens se relacionaram comigo mesmo antes que eu já tenha o um cabelo comprido.
0: <risos>
3: Às vezes eu só, só era feminininha e eles já gostavam. <risos> então assim, isso não é uma justificativa mas assim, no, no próprio meio LGBT mesmo, a história do próprio movimento, né, como também assim é, ela também é uma história muito recente e a gente tem esse conflito interno com as nossas orientações e identidades ainda muito, ainda tem esse muito debate aí, há sempre tem essa justificativa né, no início mesmo assim, é, é muito claro isso, né, que no início do, do, desse movimento da população LGBT né, do, dos gays, é, na verdade não existia nem LGBT ainda, né, era comum haver segregações, né, os lugares que eram frequentados por homens gays não era permitido entrada de mulheres trans e travestis, né, então havia uma segregação muito grande, principalmente entre homens gays e travestis e mulheres trans, né, existia muito, ainda existe, só que, claro, que não se compara a uma época passada, que a gente vê, às vezes, registros históricos, inseriados, né, nos documentários, né, era muito comum, a própria né, Revolta de Stonewell traz muito disso, no próprio bar Stonewell, na época mesmo, era muito comum esse comportamento de não frequentar, não haver muita frequentado pelas travestis, né? Uhum. Ou pelas drag queens, né? Então o mundo queer acabou se segregando, ele acabou indo para mais outros guetos e formando sua própria cultura, que foi a cultura ball, a cultura vogue na época, né? E diversas outras culturas que vieram do mundo queer que é o mundo mais afeminado, que é o, o mundo dos homens gays que reproduzem a feminilidade, mas que não deixam de ser homens gays, que gostavam de ser pintar, de se vestir, de ser drag, né? Então, assim, nunca houve realmente uma uma integração entre essa própria população. E ao longo do tempo ela foi se integrando. E esse encontro das nossas populações, eles vão causando alguns conflitos ao longo da história. Eu acredito que atualmente a gente tem conseguido sim, o movimento tem né, se estabelecido, a gente conseguiu muitos avanços graças a uma escada, né, que cada um das letras fazem, né. É, começou muito com essa visibilidade gay, os direitos gays, os direitos civis gays, né. E aí houve no Brasil mesmo, né, muitos direitos conquistados nesse sentido para relações afetivas, para uma afetividade, para as questões homossexuais. Mas a gente, como um conto trans, ficou indo, indo para trás, foi de escanteio. Então a gente teve que esperar vários avanços até chegar a nossa vez. Sim. E quando chega a nossa vez, em que a pauta tá muito alta, algumas pessoas do próprio movimento reagem como ah, agora só se fala de trans, agora só é pauta de gênero, entendeu? esquecer as políticas os gays, entendeu? Não, não é que não se esquece, porque a própria luta pelos direitos, ela conta uma história, ela tem um período de tempo, né? em que às vezes, inclusive, se esqueceram até mulheres lésbicas nesse meio, né? Então, Sim. assim, a gente encontra essa, muita essa narrativa dentro desse meio. E eu acredito que a gente dá vai, o movimento identitário por si só, por haver muita discussão, ele acaba causando várias né, enfim, conflitos mesmo, é natural, porque... A questão identitária, ela é muito forte, ela é muito complexa mesmo. Ela vai ao longo do tempo se encorpando, né, digamos assim. Então é natural que esse o próprio movimento identitário às vezes se perca, sim. entendeu? Então a gente precisa ainda sempre ter essa… Não se alienar também demais nessa questão identitária. Entender também a questão do próximo, de que a gente pode né, se ajudar, assim E que a gente, unidos, consegue ir muito longe. A gente já é visto com minoria… E aí, a gente se separa. Eu acredito que, por mais que existem essas divergências, a gente ainda é muito melhor junto. Com, com certeza. Então, assim, existem esses conflitos, eles são reais, mas mesmo conflituantes, a gente tem conseguido caminhar, a gente tem conseguido avançar em algumas coisas. Eu acredito que ao longo do tempo isso vai, vai melhorar, Assim, É uma questão mesmo de construção. Até com a própria democracia, a política, né? as, as representatividades, enfim.
2: Sim. Não, eu, eu acho isso tão importante que se a gente for olhar pra Stonewall, por exemplo, que você citou, foi uma mulher lésbica que deu o primeiro grito que causou aí, então, a primeira pedrada dada por uma mulher trans. Então, quer dizer, os dois grupos que nós, homens gays, botamos escanteio. Graças a essas pessoas... A gente tem direitos hoje. Começou esse grande clamor por tipo... Olha, nós somos humanos e nós queremos também ser vistos. Então, pra mim, particularmente... Só que isso é claro, eu, Fernando... Eu acho horrível quando a gente tem essa questão da segregação... De não enxergar a gente como um todo. Porque é isso, a gente tá cuspindo no prato que a gente comeu. Foram as primeiras pessoas que tomaram as porradas pra gente hoje. Os gays brancos da Augusta estariam andando de maldada com o boy sem se preocupar com nada. Quer dizer, a gente precisa parar pra pensar nisso, porque não faz sentido. A gente estragou uma coisa que começou... Porque quem já levava a
3: pedrada é as travestis Sim. e as drag queens, que se montavam, então elas já estavam ali visíveis pra pedrada. Então, muitas uhum. das vezes, os homens gays, num período da história, viviam meio que vidas duplas, né? Sim. É, é, porque conseguiu ainda, de certa forma, se camuflar por uma questão né, que eu até consigo compreender porque sofrer preconceito e discriminação é uma coisa ruim né e eu tendo a oportunidade, às vezes, de não poder passar por isso é um privilégio meu que eu tenho que utilizar uhum. como mulher, várias mulheres trans que têm passabilidade cis que se ela não disser que é trans, ela não vai sofrer transfobia e assim, às vezes ela vai preferir usar esse privilégio para não sofrer da fobia. Então, Sim. assim, a quem a Pock e a drag ou a Travesti, então, ela recebeu a pedrada. Então, o debate começou por, pela visibilidade, né? Por essa visibilidade que chamava violência, digamos assim, né? E começou todo uma revolta, final assim, é ah,
4: Tem até um caso notório de uma maquiadora super famosa, com 12 milhões de seguidores. Assim, maquiadora, assim, que sim Que maqueia Britney Spears Ela tinha um canal no YouTube, assim E ela foi obrigada A contar que era uma mulher trans Porque, ela assim, ninguém sabia E ela começou a ser chantageada Aí, ela chegou Um momento que ela teve que falar Pro fandom dela Que, tipo, olha, eu sou uma mulher trans E é aquela coisa, ela se protegia Nessa passabilidade ela, acho que ela, eu não sei se ela é holandesa ou inglesa, mas assim, ela era super famosa, ia no programa da Oprah Winfrey, ia ser, assim é incrível assim, tipo o caso dela Anik
1: Tutorials
4: exatamente, exatamente o exatamente.
1: nome é Nick Tutorials, ela é maravilhosa maravilhosa Sim,
4: é maravilhosa, assim, talentosíssima e, e assim, e ela a gente fica às vezes nessa dicotomia ah. ou conta e levanta uma bandeira e começa a levar a pedrada, ou fica na sua, fica no, na sua zona de conforto, e às vezes se sente como uma traidora do movimento, porque você não tá dando visibilidade, não tá fazendo nada pela comunidade. É estranho isso, assim. Demais. Eu, eu fico imaginando é. o, o sofrimento que ela passou por conta disso. Cara, assim, a história assim, Acho que isso estourou no início do ano passado, não foi? No início de 2020. Estou até um perdido a questão de tempo. Assim. Esse último ano parece que parece uns cinco anos, então a gente fica meio, meio perdido.
1: Mas foi no, nos primeiros meses do ano passado, mesmo que isso aconteceu. E foi incrível porque assim ela é uma das maiores YouTubers de maquiagem do mundo e de repente a uma das maiores YouTubers de maquiagem do mundo é uma mulher trans a gente nem sabia. Foi. Foi incrível, e eu gostei muito do caso da Nick é que ela recebeu muito apoio dentro das pessoas ali, da comunidade dela, sabe? Ela não sofreu muitos ataques vindo de quem já acompanhava ela, as pessoas apoiaram, sabe? ela Obviamente, ela sofreu ataques externos, né, vindo de fora, de outros grupos e tudo, mas ela não perdeu ali a base de inscritos do canal dela, de seguidores do Instagram e tudo mais, né? Sim. Isso foi, foi incrível mesmo. Porque quando eu fiquei sabendo, eu fiquei super preocupada de como iria vir um ataque com ela. Uhum. Mas ainda bem que ela se saiu bem dessa. Foi uma saída boa.
4: Eu até vou contar assim, um caso assim, pessoal, porque quando as minhas amigas chamaram, ah, vamos fazer um canal sobre o futebol no YouTube, eu falei, gente, vocês sabem que a gente vai levar pedrada, porque é um dos ambientes mais tóxicos, assim, machistas, assim. Além de tudo, ser é um canal só de mulheres, ainda tem uma mulher trans. A gente vai levar porrada. E, tipo, seis meses de canal a gente ainda não teve nenhum caso de. A ah, gente vai levar porrada mesmo, né? Então vamos postar. <risos> a ver é assim, que passada
3: gente... porrada. Eu vou apostar assim, porque uma porrada ou mais ou menos porrada. Estamos
0: aí. Existindo, né? Existindo a gente,
3: né?
4: A gente monetiza a porrada. <risos> a gente monetiza é. <risos> Só vem. Exato. A gente ainda não teve caso de transfobia ou comentários transfóbicos no canal. E tipo assim, a gente fica, caramba, isso. Ah, eu tava preparada, eu juro, assim, eu tava preparada. E as meninas, ah não, se aparecer a gente já bloqueia na hora, assim, e até agora ainda não teve.
3: Mas, mas eu acho que também acontece muito de pessoas se representarem também, tipo, verem mulheres falando sobre esporte. Né, e às vezes também tem essa questão de gostar, né, do de futebol, e às vezes por ser um mundo muito machista e ser só homens, entendeu? Por mais que a gente veja analistas mulheres, comentaristas, ainda é um mundo de homens, né? Aí de repente você começa a se encontrar, porque existem pessoas que, enfim, né, Assim como tem que não gostam de futebol, tem mulheres que gostam muito. E podem ter trans que gostam muito, homens trans que gostam muito. E às vezes preferem, meu vezes, assistir um canal que você representa para eles, né? Sim. Nessa questão, eu só quero fazer uma pontuação, nessa questão da passabilidade, né? Com relação a, a se autodefesa, a, a se passar por uma mulher cis quando você tem esse privilégio enquanto pessoa trans. Ela tem também seu ônus e bônus, né? Porque você tem a questão de que você não vai sofrer transobia. Porque você vai passar por ali Mas ao mesmo tempo você vai com constantemente com aquele medo né, De ser descoberta Eu acho que isso é o que vai minando A questão da pessoa trans Da mulher trans no sentido O medo de ser descoberta, o medo de que alguém saiba e às vezes não viver plenamente Como gostaria de viver Porque será que vale a pena eu me proteger da transfobia Ou ser eu mesma Aquele dilema interno que você vive né? Eu vi isso em um relato de uma atriz que e durante anos, ela fez vários filmes, vários papéis no cinema. Né? Ela é uma mulher negra, não lembro o nome dela agora, dessa atriz. Ela é uma mulher negra, então ela teve vários papéis no cinema como mulher cis, né? E ela só veio mesmo se identificar, se assumir como mulher trans agora muito recente, né? Então, assim, por quê? Porque ela começou a ver outras atrizes trans, ao movimento trans, muita representatividade trans, e ela se sentiu livre para sair do armário depois de anos anos vivendo numa situação enquanto mulher cis, né, e ela fala esse dilema interno, ela tinha medo, às vezes, de ser descoberta e acabar sendo agredida dela de também, como no passado, né, naquela época dela mesmo, né, A anos atrás, nos 90, então ela tinha medo de ser descoberta e passar por violência, ser agredida, perder os seus empregos, os seus empregos, os seus papéis, e ao mesmo tempo não tá vivendo como ela vai viver, de ser quem ela é. Então, assim, tanto para as mulheres trans que vivenciam a vivência trans, ou para aquelas que vivenciam uma vida cis, existe ainda um conflito nesse sentido. Eu acho que a gente só vai conseguir, né, para que ambas essas mulheres possam escolher essas vivências, realmente a gente acabar mesmo. A gente não acabar, pensando que às vezes não acaba. Mas que a gente consiga né, confrontar sempre a transfobia, estar tá? confrontando a transfobia mesmo de frente. Sim.
2: Não, isso é tão importante, né, que você falou de ter essas pessoas saindo do armário e falando, tipo, né, da sua identidade de gênero, porque isso inspira pessoas que às vezes não têm acesso a outras referências trans, né? Que é uma coisa que pra gente que cresceu nos anos 90 talvez tenha feito falta e poderia ajudar tão mais se a gente tivesse essas referências que a gente tem hoje. É, e a mídia ela tá falando muito sobre essa questão trans ultimamente, né? A gente tem atrizes trans se mostrando, né, assumindo papéis e tem até tá reprisando a novela da a Glória Pérez, que tem uma personagem que mostra ela transicionando, né? Tendo esse, esse processo, que as pessoas acabaram entendendo muita coisa na época. Hoje em dia se levantam algumas questões sobre esse personagem, né? Que na época não tinha esse, essa conversa, não estava tão evoluída. É, e eu queria perguntar pra vocês, como mulheres trans, quando vocês olham pra mídia, como que vocês enxergam a representação trans na mídia? Seja ela brasileira ou internacional, em novelas, filmes ou essas outras questões, tipo canais YouTube, etc. Vocês acham que hoje Hoje as coisas estão evoluindo ou ainda realmente tem muitos problemas que ainda precisam ser solucionados até de entendimento das pessoas e de personagens escritos e interpretados?
4: Eu vou começar assim, porque sempre que eu falo da minha transição, as pessoas falam, ah eu vi de garota dinamarquesa ah. e eu tenho <risos> mil problemas com o filme. O filme, pra mim, assim, eu acho ele errado assim, muito do início ao fim. Eu tenho, Se eu for ficar falando, assim, dos problemas que eu vejo em relação ao filme, assim, a gente vai ficar falando mais uma hora e meia aqui. Então, assim, eu acho ele problemático demais, assim, só pelo começo de colocarem um homem e não uma, uma pessoa trans para viver esse papel uhum. já começa daí, da, da escalação do elenco de toda a forma assim caricatural, dos trejeitos assim, tudo tão forçado, as pessoas nossa, como ele é maravilhoso não sei o que, eu falo, gente é péssimo,
2: toma aqui o Oscar, né toma, Oscar.
4: É, é uma caricatura mal feita, é o que um homem cis, imagina que seja a vivência de uma mulher trans esse é o problema, então assim a gente tem muito disso, a gente vê personagens homens fazendo esses papéis e você olha não gente, tá errado assim, vocês não estão entendendo a coisa, vamos dar representatividade a uma mulher trans, então vamos colocar uma mulher trans para fazer esse papel e não vamos colocar ela para fazer um papel de amiga da irmã, da comadre só para dizer que a gente tem uma pessoa trans ali naquela obra, é muito diferente cota e representatividade você colocar alguém ali só para dizer, olha, nós temos uma pessoa trans aqui, é diferente de ter uma pessoa trans que realmente faça a diferença dentro daquela obra, dentro daquele filme ou da publicação em geral. Sim. É assim, tem vários filmes, outro que é péssimo é o tal do Girl também que, então assim, a gente vai pegando essas coisas assim há uma representatividade entre aspas, porque é uma representatividade vista da ótica de uma pessoa cis de um diretor homem por exemplo, e não de alguém que realmente entenda Sim,
2: é o transfake que o pessoal chama, né?
4: exato então,
1: diferente de Fabri, eu gosto da garota dinamarquesa.
0: <risos>
1: tem problemas no filme, eu concordo, tem muitos problemas no, no filme, mas é um filme que eu gosto. <risos> Deve ter também ali uma questão de que ele saiu, foi bem na época que eu tava iniciando a transição, né? se não me engano, ele saiu foi em 2016, ou foi um pouco tempo depois que eu tinha iniciado, não sei. Então acho que tem também um pouco de apego emocional quanto a isso, mas eu gosto do filme <risos> Só que tem, tem problemas nele, sim. Ele é muito a visão do que pessoas
2: cis-gênero O, o livro, eu achei melhor que o filme. É, o livro, eu tenho o um livro.
3: O livro conta a história da Lili Elbe né? É uma sim, eu história. quero
1: muito ler o livro. Eu ainda não li o livro. Eu quero muito ler o livro. E assim, eu já conheço a história da Lili Elbe toda porque eu... Fui dar uma lida né, na época que anunciaram o filme e tal. Só que eu ainda não li o livro. E o filme, ele tem, sim, muito essa coisa de como pessoas cisgênero enxergam o que é uma pessoa trans. Ele realmente ele se esbalda nos estereótipos, né? Ele faz isso, assim, de um jeito exagerado. Mas ainda assim é um filme que, que, eu, que eu gosto, que eu gosto. Agora, assim, quando a gente fala de representação trans na mídia, a gente ainda tem muito... Isso que aconteceu na Garota Dinamarquesa, que aconteceu na novela também, A Força do Querer, que é de uma pessoa cisgênero interpretando uma pessoa trans. Eu tenho pensamentos mistos quanto a isso, sabe? Porque eu acho que depende muito da obra, depende muito da personagem, depende muito do que vai ser trabalhado ali. E, obviamente, depende muito também de quem tá na direção, então, né? Quem tá na direção, quem tá no roteiro e tal. Porque se você vai fazer uma obra em que a maior parte dessa obra, essa personagem, vai estar tá vivendo na pré-transição, sabe? Ela vai transicionar ao longo da obra, do meio da obra pro final. Aí eu acho que é aceitável a gente ter uma pessoa cisgênero interpretando, porque vai ter toda aquela questão da caracterização da pessoa sofrendo e tudo, igual na novela da Força do Querer. Eu acho que na novela da Força do Querer poderiam ter pegado um homem trans para fazer, mas... Imagina se pegam o Tasso, né, que ele tá lá, acho que é Tasso o nome dele, né, Sim. acho que é, uhum. que tá lá na novela também Ele é um homem trans que tá lá na novela Imagina se pegassem ele pra interpretar o Ivan, como é que ele iria interpretar a pré-transição, iria ser muito complicado, sabe Porque depois que a gente transiciona com o uso de hormônios, porque nem toda pessoa usa hormônios para transicionar, tá Isso é importante a gente lembrar mas quando a gente usa os hormônios, a gente... Nosso corpo muda de uma forma absurda. E aí depois, como é que você vai pegar um homem trans que já tá transicionado, assim, há algum tempo para poder fazer esse papel, entende? É, nem todo mundo tem, por exemplo, igual aconteceu com o de Zenil Black, né? Que tem a personagem da Sofia Burser. E ela tem... A atriz, né? A Laverne Cox. Ela tem um irmão gêmeo. Então, porra, isso o irmão que gêmeo... Que é que ele é cis, então quando foram fazer ali o passado dela, velho, colocaram o irmão dela. Ficou mas, maravilhoso. Mas, não. não, e o melhor de tudo é que é, não sabiam que a verne tinha um irmão gêmeo. Então tipo, a, a direção, né? Então quando estavam pensando em como iriam fazer esse episódio, elas estavam totalmente perdidas, assim, até que a Laverne falou que ela tinha um irmão gêmeo. Se não tivesse, imagina, tipo, iriam ter que escalar um outro cara, um outro homem que não fosse o irmão dela pra poder interpretar ela pré-transição. Poderia dar um estranhamento muito grande e tal. Uhum. Então, assim, nem sempre tem como fazer isso. Então, acho que depende muito da obra. Se a gente vai falando de uma obra em que a pessoa já tá transicionada, que, se não me engano, foi o que aconteceu naquele filme do Jared Leto, porque eu não assisti o filme. Eu sei que o Jared Leto já fez uma personagem uhum. trans aí no cinema. Uhum. Eu não assisti o filme, mas...
3: Tem o Oscar também.
1: É, exatamente. Uhum. sempre ganha, né? É. E... Pelo que eu me lembro, ele passou a maior parte do filme já transicionado, né? Não sei se mostra pré-transição.
3: Não, é, ele já entra no filme com uma, uma apresentação de uma trans. É, é
0: trans,
1: então... Né? Pois Vem é, é tipo... Então, pra quê, sabe? Nesse caso, por que, que não colocaram uma atriz trans? Nesse caso, é. não tem desculpa. Tem alguns casos que eu acho ok, mas nesse não, não, não tem como, não tem desculpa. Uhum. Então, quando fazem isso, da pessoa já ser transicionada, eles, assim, pegam um homem cisgênero pra interpretar, eu fico pistola. Agora, quando <risos> a história é sobre a transição, aí eu não fico tanto, vai depender de como o roteiro é feito. Igual também quando estavam querendo fazer... Eu não vou lembrar o nome do personagem, mas queriam fazer um filme sobre um homem trans mafioso, né? Que queriam escalar Scarlett Johansson, uhum. e ela foi super criticada porque ela tinha aceitado o papel e tal. Naquele caso não tinha porquê, velho Não tinha, porque não iria abordar a transição em si Então acho que depende muito e eu acho que a representação tá melhorando. Tá melhorando, né? Ao longo dos anos ela tá melhorando muito. A gente tem pose hoje em dia. A gente tem pose, velho. Pose. Olha aquela. É, mar série. é maravilhoso. Nossa. E, e assim, é um elenco trans gigantesco, né? Tipo, e, e é maravilhoso aquilo. A gente
0: vê. E aquilo. preto, né?
1: E preto. E ainda é isso. É. Tipo, são pessoas trans pretas mostrando ali, dos anos 80. Cara, é incrível aquela série. É maravilhosa. Cada
4: pose é maravilhosa. Cada episódio um, ch um, um choro, assim, a pessoa passando pela transição. sim, sim, sim. Então, assim, tipo, os hormônios as, nas alturas, eu... Todo episódio é um choro diferente.
1: Ah, é maravilhoso. Eu não sei se vocês assistiram, mas algum tempo atrás tinha a série chamada Transparent. Ah, vocês chegaram a ver?
4: Entendi. Eu tenho vários gatilhos com aquela série.
1: Então, eu gosto daquela série, assim, tipo, as primeiras temporadas que depois eu acabei não assistindo mais. E eu acho que foi cancelada, né? Porque eu, eu sou péssima com nomes, mas o ator lá que fazia a personagem principal, ele acabou caindo no Me Too, né? Porque ele era super assediador e tal, abusivo. Sim. E aí, eu acho que a série, não sei se ela chegou a ser cancelada, se... Não sei.
4: acho que, acho que cancelou eu, tive, eu vi a primeira temporada eu tive muito gatilho, principalmente por conta da idade da pessoa sim, sim então hum. assim, eu, eu já sou uma pessoa com a idade mais, mais assim tem os 60 anos, mas assim eu, então tem toda a questão de, da família a família dele totalmente disfuncional, então foi me dando uns gatilhos e eu falei, não, é melhor eu, eu não continuar assim, talvez eu volte,
1: até onde eu tinha assistido ainda era boa. Eu não sei se se manteve, então eu não posso dizer: assistam, porque eu não sei. Sim. Mas aquela série também, tipo, imagina escalar uma mulher trans pra fazer o papel principal, sabe? Tipo, papel principal que é de uma mulher trans se aceitando, iniciando a transição já sendo idosa. Né? Que ela já era idosa mesmo, ela não era uhum. nem, tipo, meia idade, assim, não. Ela já era idosa, já era terceira idade. Então imagina pra você conseguir uma mulher trans que conseguisse interpretar aquilo, sabe? Tipo, É muito complicado, então depende muito da produção, ao meu ver. Mas a gente tá melhorando, a gente tá tendo mais representação, a gente tá tendo mais personagens trans sendo bem escritas e sendo interpretadas por pessoas trans e tal, então assim eu acho que tá melhorando muito, a gente teve um salto muito grande nos últimos 10 anos, eu diria, a gente é. teve assim um salto realmente muito grande
4: até assim, eu vou, no final eu vou fazer uma indicação, assim do um filme muito bom, e assim bem representado tudo, mas assim depois eu falo sobre, mas assim é uma representação excelente de uma pessoa trans, tudo, então eu vou falar aqui, porque esse sistema da mídia é
3: um tema que atualmente tem me, me interessado muito. É, são dois temas que ultimamente tem me interessado muito. É a afetividade, para pessoa trans, e o que a mídia reproduz sobre nós, né? São duas coisas que eu tenho analisado para feito muitas análises. Inclusive a fala que eu vou fazer aqui agora Ela é uma fala representativa de da indicação que eu vou fazer logo depois Porque nós vamos fazer indicações, né? E eu vou trazer falas desta indicação Porque é, são falas que eu também tenho a mesma perspectiva Eu tenho o mesmo ponto de vista E me contemplam muito Muitas falas ali me contemplaram muito Foi um, uma, enfim, uma, um conteúdo de TV que eu assisti, que eu gostei muito Que é justamente isso, né? Do que as pessoas sabem sobre nós é o que é produzido na mídia, entendeu, infelizmente, até hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não procuram texto acadêmico sobre nós, elas não procuram revistas que falem sobre a gente, entendeu, muitas vezes, assim, temáticas, alguma coisa assim, elas não fazem uma pesquisa no Google. Então, que elas sabem sobre nós, o que elas assistem aquilo que ela tem acesso. Às vezes, a novela é um filme famoso que foi, né, o cinema, é alguma representação em algum lugar? É um programa de TV que explora a questão da travestis, da transsexual, travesti, entendeu? Ou é um programa de TV que faz piada, chacota, entendeu? Né? Que usa sempre a mulher transexual, a pessoa trans como caricatura, entendeu? Né? Então, assim, a transfobia social reproduz, geralmente, aquilo que ela assiste e que é reproduzido pela mídia. Entende? Então todas essas piadas, toda essa chacota que nós recebemos é fruto de um conteúdo midiático, entendeu? Porque durante ao longo de toda a nossa vida e de toda a nossa existência nós sempre fomos interpretadas, sempre fomos representadas na mídia como uma figura caricata,
0: entendeu? Uhum.
3: Né? Nas piadas, nas esquetes de humor, entendeu? Sempre no sentido de é homem. Tendo, tendo, às vezes, né, a questão da própria revelação, né de, ah, era mulher e de repente ah, é homem, ah, e aí da volta na, 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 na história e tudo mais, né ou quando não, é, é homem cis, fantasiado de forma estereotipada, com aquela coisa assim que você vê que é ridícula, entendeu dizendo que é travesti, que é trans, entendeu fazendo humor no zorra total na época, entendeu e várias outras, outros programas de TV mais antigos né, entendeu? Então assim, é ao longo do tempo, só o que se reproduziu midiaticamente foi isso a nossa respeito Isso que as pessoas reproduzem sobre nós, esse é o maior fruto Além da ignorância, lógico, né e da questão cristã, e religiosa, fundamentalista Tem a influência direta da mídia, e, uhum. e isso se dá muito por conta disso Porque pessoas trans são interpretadas por pessoas cis, mas sempre nesse sentido, entendeu? do humor, a própria na época mesmo Sarita Vitti que era interpretada por um ator, né a Sarita e tal, e aí já todo, toda a trans que era na rua era Sarita Sim. aí depois veio a personagem da Cláudia Raia que era Ramona, né, que era transexo operada, que veio da Europa enfim, isso, isso, tinha muita dessas coisas que reproduziam estereótipo e ao mesmo tempo trazia esse lado cômico que parece que gay e travestis também são sempre vistos como cômico é o amigo engraçado é. ou é a travesti que é aquela coisa estereotipada, marginalizada entendeu né? porque uhum. na verdade não é, então isso é reforçar o estereótipo é isso que as obras artísticas e midiáticas fazem com relação à população trans, especificamente mulheres trans. Então, assim, ao longo do tempo, é isso que acontece, né? É, eu lembro mesmo, quando eu comecei minha transição mesmo, logo no início, eu via um programa da Band, na época, que era o Gilberto Barros, era um programa chamado Sabadaço. E nesse programa mesmo, tinha um quadro chamado As Poderosas, que era show de transformistas, de mulheres trans, que faziam transformismo, que faziam shows, né? E elas eram, assim, aquela coisa plastificada, aquele corpão, aquela, aquela coisa cisgênero, que você ficava bem assim, gente é homem tipo assim, a gente já imagina assim né é homem não acredito tipo assim, que é o que acontece né é a reação das pessoas né e durante o programa quando ela se apresentava existia aquela azadinha aquelas sabe aquelas coisas desconfortáveis que as mulheres trans tinham que passar quando nos programas não só do Gilberto Barros naquela época como do Sabadaço depois como o programa do Ratinho entendeu e vários outros programas que se apropriavam dessa pauta para conseguir Bob conseguir ir, sabe uhum. e isso estava ridículo entendeu, por mais que aquelas mulheres estavam fazendo um trabalho lindíssimo artístico, de, de dublagem show, que vestia roupa e, e só tava peruca e já outro cabelo embaixo, e, e aquelas maquiagens aquela coisa glamurosa aí terminava aquilo vinha aquelas ai você, mas isso aqui é de verdade? isso aqui, mas lá, qual é o seu nome verdadeiro? entendeu, e assim e olha, na época eu não era transicionada ainda, eu tava, eu era uma criança ela tava assistindo o programa e naquela época eu já absorvia aquilo eu falava assim, nossa, mas eu não conseguia entender a mensagem mais ou menos, eu achava tão bonito e eu via as pessoas ridicularizando praticamente, né, como aconteceu várias vezes com o Cid do com a Trinta Zampiroli mesmo ela é homem? Não acredito que você era homem tem um vídeo aqui famoso na internet. Então tem muito disso. Às vezes quando não existe a interpretação de papéis trans feitos por homens cis, em que existe essa piada, essa, essa caricatura, existe as transexuais de fato, as mulheres trans, que vão na TV e são expostas ao ridículo. Entende? Uhum. Aí, nesse sentido, da, da Samanta, eu concordo muito com relação a alguns papéis, por exemplo, dessa questão de transição. Eu acho legal, assim, que realmente na questão do Ivan, parte da novela, olha que a, a novela tá resumida, entendeu? Mas você daqui ele só vem é realmente adotar a imagem masculina, né, de transição mesmo, agora no, no, nos capítulos atuais. Então, assim, durante parte da novela, ela era um conflito com ela mesma ainda, entendeu? Até descobrir que era ele. né Então, assim, acredito sim que é importante até, na arte a arte não pode ser cerceada, às vezes né? um artista ele precisa interpretar várias coisas, porque como ator ele tem que interpretar às vezes vários papéis, de vilã mocinhos, caracterizar uhum. de alguma coisa de outra coisa que não é, fazer laboratório, etc eu acho que é interessante, o problema é que ficou cansativo demais para nós enquanto pessoas trans não se sentir representadas quando vê um homem cisgênero vestido de mulher e dizendo que é trans, travesti é isso que é ridículo Agora se fosse algo, por exemplo, é, se eu vou abordar temáticas trans porque agora não faz mais piada sobre isso, ainda bem que não, na TV nós estamos vendo cada vez menos isso, né não se faz mais essa piada como existia antigamente no Zorra Total com a Roberta Cruz, eu lembro, né, que era uma piada com aquela mulher linda, maravilhosa e que a esquete dela era falar no final que ela, ah, cortei, entendeu quer dizer que a cortei era, fez a cirurgia, né, uhum. e era péssimo, entendeu quer dizer, sempre colocar exposta ao ridículo, né a própria Roberta, no, no, recentemente, no, no seriado da Hebe mesmo, onde, onde a Hebe recebia ela no programa, ela, quando foi apresentada na época da ditadura mesmo, ela foi ridicularizada, porque ela perguntava o que ela tinha entre as pernas, se que ela qual era o sexo dela. A mulher mais bonita do Brasil é homem, entendeu? Tipo assim, então, olha só como as, as pessoas tratavam a gente, porque ela se sentiu no direito de tratar a gente assim, porque infelizmente a gente tinha que se submeter a essa questão que a mídia apresentava de nós. Né? e aí você começa a perceber uma, um crescente movimento reverso, entendeu? Reacionário é isso, de personagens trans, de atrizes e atores trans de produtores trans, diretores trans, entendeu? Pessoas que estão trabalhando no meio da mídia e que estão começando a mudar esse contexto, porque olha a importância de ter pessoas trans em determinados espaços, a mudança que isso causa, entendeu? Então automaticamente a gente começa a perceber aí se sente representado por exemplo, eu me senti eu me emocionei no filme inteiro de uma mulher fantástica, entendeu? Que era uma atriz trans, entendeu? Eu entendi o sofrimento dela com relação à a sua, a sua, a sua afetividade e a violência que ela tava sofrendo da família. Eu conseguia me sentir muito mais representado, eu conseguia sentir muito mais a dor dela do que um ator, assim, interpretando uma pessoa trans. Uhum. Que se apresenta já como trans, eu não consigo me sentir representado, entendeu? Por mais que a história da Lili Elbe não seja idêntica à minha, porque eu sou uma mulher trans que não tenho é, disforia com a minha genital e não pensa em fazer cirurgia de rediginação sexual, existem mulheres trans que têm. A gente tem que respeitar cada uma na sua individualidade. Né? Então, o caso da Lili é um caso estereotipado, porque a mídia reproduziu que mulheres trans têm que fazer cirurgia de redesignação. Quando, na verdade, quando a gente vai falar que não, que a gente não é obrigado a fazer cirurgia de só para se encaixar numa caixinha como mulher, as pessoas acham que tá é errado, entendeu?
0: Uhum.
3: Então assim é legal trazer a história da Lily Elbe, né? Achei totalmente errado, entendeu? Acho que poderiam ter colocado uma atriz trans, talvez, ou uma um ator, uma atriz não binária, entendeu? Porque é uma pessoa que tem ambos os espectros, provavelmente, ela consegue se encaixar tanto no espectro masculino como no feminino, como aconteceu no caso do ator que faz a série da Sabrina, né? que no começo da primeira temporada era uma menina do, do da série ele foi transicionando para menino. E a, e a pessoa que faz, que interpreta o personagem, é uma pessoa não binária. Uhum. Então a gente consegue, a, às vezes, trazer, rebuscar e tudo mais, né e, e tentar se adaptar, isso é representativo a gente começa a se sentir parte daquilo o que não dá mais para fazer é para tirar empregos de pessoas trans, que são, também são artistas, e continuar reproduzindo estereótipos negativos de pessoas trans com pessoas cis interpretando pessoas trans. É isso que não dá mais, entendeu? A gente consegue aceitar, às vezes, quando uma pessoa cis possa possivelmente interpretar uma pessoa trans pelo contexto do personagem, como a Samantha Samanta trouxe, entendeu? Uhum. Assim como né, a atriz cis fez o personagem trans, tem uma atriz trans na novela que faz uma personagem cis. Aí tá tudo certo, entendeu? Podemos, assim, dizer que a gente conseguiu ali, né, introduzir enriquecimento artístico pro artista, pro ator, pro atriz, que vai interpretar, né, uma mulher trans, que vai interpretar uma mulher cis, porque não, entendeu? Já que durante tanto tempo cis né, falar do trans, né? Então acho que tá, tá mudando isso, porque né, mulheres trans estão aparecendo mais, pessoas trans estão aparecendo, pose mesmo, é uma série também que eu amo, quando eu assisti essa série assim. Nossa, se assim, eu falei, gente, como conseguiram fazer uma coisa tão real, tão próxima da nossa realidade? E não tem um episódio que uma fala não faça sentido pra você na sua vida enquanto pessoa atrás. não tem. E as vivências daquelas mulheres ali, todas elas se encaixam em vivências que a gente já viu acontecer ou com a gente mesmo, entendeu? Então assim, é muito, muito incrível, é muito, a série é realmente a nossa vida realmente reproduzida em arte eu acho a série incrível, ela é, deveria ser assistida por todos porque ela traz todos os contextos, todas a, as linhas das pessoas, das mulheres estranhas então assim, eu acho importante que séries como Pose, mais séries como essas, mais artes como essas mais peças de teatro, mais travetes interpretando Jesus né, como uma personagem, porque não é ofensivo uma travesti fazer uma adaptação de Jesus Cristo, né ou de Deus, enfim, entendeu, isso não é ofensivo isso não é ofensa, porque travesti e sexuais são pessoas, são artistas também que podem interpretar entendeu, assim como já teve a apresentação de mulheres cis fazendo Jesus entendeu, não é uma questão de ofensa não é uma questão de afronta ao cristianismo pelo contrário, é uma releitura do que Jesus seria se viesse como travesti, já que ele já veio como homem por que, que ele não pode vir como uma travesti uhum. como uma mulher entende, né, sofreria o mesmo preconceito que sofreu no passado, era atacado da mesma forma, entendeu, olha só como uma pessoa é deixou de enxergar um significado um contexto tão importante porque a ignorância tapa os olhos só para ver aquilo que ela que não é o que é para ser visto, né que é uma travesti interpretando Jesus mas é a mensagem que ela quer passar com aquele personagem, com aquele papel e, e é isso, é parar com esse estigma de que você vê uma trans na TV vai fazer com que seus filhos sejam trans, se você ver um beijo gay na TV vai fazer com que as pessoas virem gays. Né, gente, pelo amor de Deus, isso infelizmente, né, a gente vive contextos realmente que em fake news, as realidades de fake news, né? então assim, quem acredita em uma piroca de madeira ainda continua acreditando que beijo gay transforma pessoas em gays. Então a ideologia de gênero transforma todo mundo em, em, em trans.
4: Eu acho engraçado essa questão de ideologia de gênero, porque eu estudei num colégio católico, eu tive educação moral cívica, SPB, ensino religioso e nada disso de me impediu de ser uma pessoa trans. Então assim, não era para ter então pessoas gays e trans no mundo, né? Porque o tanto de não, é, 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 é igual. que tem na televisão, assim, é... ah, nunca teve. Mas foi assim. Pois é, essa masculinidade é muito frágil, né? Porque assim, qualquer coisa. Já faz a, a pessoa perder a masculinidade Eu fico rindo dessas besteiras Dessas idiosincrasias E chega a tal ponto Que as pessoas acreditam nisso De uma bandeira de piroca, de kit gay Sim. assim As pessoas nem sabem do que, que se trata Eu vi o material quando foi publicado Eu também vi o material, gente Pelo amor de Deus, gente, material
3: bom Material muito, muito de data, produzido é, E que acontece né De verdade, é a realidade das pessoas LGBTs naqueles recintos, entendeu? De a pessoa atrás não saber o que é ir no banheiro, entendeu? É, na escola uma mulher lésbica estar se relacionando com outra pessoa jovem, adolescente da mesma idade, gente. Então, enfim, né? É, vivemos numa era de tecnologia com informação, mas nós vivemos às vezes muito na ignorância, porque as pessoas né, estão ignorando, realmente é muito... é.
4: Assim, uma das primeiras coisas que eu lembro daquela personagem buba da novela Renascer, que era uma pessoa intersexo assim mas ela usava a identidade feminina então assim na época foi todo um, um malê por conta disso e hoje em dia, assim eu esqueci o nome da, da atriz assim e na época foi interpretado por uma mulher sim mas uh, teve todo um contexto dentro de uma novela que tratava de cacau de, do regional e assim uh, e aquilo me marcou assim de uma forma na infância o que eu tinha o okay, que 13 anos mais ou menos na época que, que teve a personagem e teve toda essa questão essas brincadeiras ah, a buba, não sei o que toda a questão jocosa
2: Pois é, sinceramente assim eu tô... esse episódio pra mim ele é uma grande oportunidade da gente poder aprender com as experiências de, de vocês, porque é isso, a minha visão como uma pessoa cis é completamente diferente de todas essas questões. Particularmente né quando eu vi na outra novela da Glória Pérez, o personagem do Tammy Gretchen, que interpretavam eu acho que interpretavam um, um homem trans na novela e tem uma passagem que ele vai pra Turquia salvar a protagonista e ele tem que se vestir de mulher e fazer toda uma performance sexual como o filho da Gretchen. Aquilo, eu lembro que me deixou muito incomodado porque eu pensei, cara, mas ele é um homem trans, ele tá tendo que se sujeitar a esse papel que ele representava no passado, antes dele se... Sabe, assim, isso deu... Eu pensei, Glória Pérez, o que, é que você tá fazendo? Aí quando vem o personagem do Ivan, eu já... Eu, Fernando, é, eu entendi toda a lógica, mas assim, eu sei que tem problemas porque as pessoas trans falam que tem problemas e eu não, né? Como não estou nessa pele, eu respeito, mas. Né? na época eu acho que ela fez a, o que precisava que era levantar o debate e hoje a gente já pode ir para um outro nível do joguinho que é, vamos discutir os problemas da novela tiveram, mas na época ela foi importante por algum motivo, então uma coisa não pode anular a outra, porque é isso, a gente está aprendendo né? a gente começou com devagar e foi entendendo as diferenças então a nossa vida é, principalmente como comunidade LGBT é, as pessoas acham que a gente já sabe tudo, que a gente já tem tudo pronto, a gente não a gente está aprendendo tanto quanto muitas pessoas héteros, porque a gente veio de uma mesma raiz, de uma mesma sociedade misógina, transfóbica, machista, que a gente também está contaminado com esses males, e a gente vai aprendendo a desconstruir. A diferença é que a gente tem um acesso fácil a muitas coisas, e às vezes as pessoas héteros não se permitem. Então, eu acho que a principal mensagem desse episódio, é, e aproveitando né, o mês das mulheres, da, do podcast delas, para isso, né para te convidar os ouvintes do Fora do Meio a enxergarem isso de uma forma diferente. né A mostrar para as pessoas que a comunidade LGBT tá aprendendo com os seus erros. Porque a gente erra também. Porque seja cis, trans, gay, lésbica, ou qualquer outra das letrinhas, a gente é humano. E o humano aprende. É isso que a gente está fazendo. Se joga. E não se joga desse episódio, eu vou deixar uma indicação pra vocês, gente, eu vou quebrar o meu próprio protocolo, eu vou deixar duas indicações, porque eu fiquei esse episódio todo pensando, eu vou indicar tal coisa, não, vou indicar tal coisa, eu vou indicar as duas uma vez, porque eu não consegui decidir. A primeira indicação que eu vou deixar é o livro da Luísa Marilac, o Eu Travesti, que é uma biografia da Luísa escrita por ela e pela Nana Queiroz. É incrível, eu acho assim, né? todo mundo conhece a Luísa por causa do meme, mas eu acho muito importante a gente conhecer a mulher por trás do meme, pra ver exatamente toda a trajetória que essa mulher passou, até ela entender muitas coisas que estavam acontecendo com ela, por ela ser uma pessoa trans e que ela não percebia. Então é um livro assim que eu achei sensacional e que eu deixo de indicação pra vocês, bem como a série que eu citei também no episódio, Veneno, que também conta um pouco desse processo de entendimento da Cristina Laveneno, que foi a maior transexual da, da Espanha e que teve a, o seu momento de glória quando chegou na televisão, né? quando sai das ruas. Mas assim, ela tem uma história impactante que tá me fazendo pensar muita coisa às vezes até da minha própria vida, do meu próprio entendimento. E das vezes assim que eu tive que passar por coisas ruins pra aprender. E hoje eu me questiono se eu realmente tinha que passar por aquilo. Ou se foi uma questão de eu me permitir porque eu me enxergava como um problema por ser gay. La Veneno faz esse convite. E eu deixo aqui a recomendação para você que não assistiu ainda, por favor, assista. Porque com certeza ela vai ser um soco no estômago e um afago ao mesmo tempo. Convidadas, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
4: Eu, a gente até chegou a comentar da obra no meio da nossa fala. E eu queria reiterar que se as pessoas puderem ver, vejam A Mulher Fantástica. É um filme comovente. Assim, é uma história anal ah, assim, digamos assim, tem acontece uma determinada coisa que é o estopim para tudo em volta daquela personagem ter um certo significado Assim, você vê as transfobias que ela recebe, o preconceito, o afastamento, assim, das pessoas, das autoridades, tudo, assim, só porque ela é uma pessoa trans. É um filme comovente, a atuação é maravilhosa, é uma artista trans, e ainda tá no prime vídeo para ser visto. Então, assim, vale a pena muito, assim. Eu acho que das obras relacionadas ao tema, é uma das mais belas que eu via nos últimos tempos.
0: Sensacional.
1: Ai, gente, então, né, como eu já falei de Pose, já falei das primeiras temporadas de Transparent e tal, eu vou indicar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com transgeneridade... <risos> E você é esquisito aqui do rolê, porque eu vou indicar um perfil no Instagram. Talvez muita gente que esteja ouvindo já até conheça, que agora eu vou puxar, assim, o meu lado de quem estudou biologia, sabe? Que o nome do perfil é insectals E é de um cara, ele é alemão, se não me engano, e ele cria um monte de inseto. E aí ele faz um monte de foto, um monte de vídeo de insetos. E eu amo insetos, então enfim, a minha indicação é... É esse perfil esquisito que é a Insect House que Não tem absolutamente nada a ver com nada Do que foi discutido aqui no podcast É, é, é. é isso
3: Bem, A minha indicação Tem relação com o último tema Nossa última pauta, né Que é um documentário, então assim, é uma indicação Que eu de fácil acesso, não tem Netflix né, Pode assistir o documentário Porque ele é um documentário original do Netflix É um documentário chamado Revelação, Revelation ele é um documentário que fala especificamente são pessoas trans, são artistas, são pessoas que trabalham em Hollywood, né, que falam sobre esse cenário hollywoodiano e transfóbico como as pessoas trans são representadas na mídia, então existem pessoas, artistas de várias gerações, né, então assim conta essa história, né, trans nesse meio da mídia, um pouco muito do que eu falei, mas tem muitos relatos muito bonitos, muito emocionantes, reflexões, né, que fazem a gente realmente ter uma uma, uma visão sobre o que a mídia passa de nós e, e mostra muitas pessoas trans que fazem, né, que participam das produções artísticas então eu gostei muito do, do documentário eu recomendo o documentário, o nome do documentário é Revelação, eu recomendo é bem bacana, eu poderia comentar várias coisas aqui mas esse especificamente eu me apaixonei recentemente pela temática, por trazer é americano, entendeu? Mas a gente consegue associar o Brasil. A Netflix vai ter uma versão brasileira,
2: seria ser mais pesado. Com certeza. Esse documentário realmente é sensacional. Eu tenho que assistir.
1: E você falou de documentário, aí eu lembrei de um outro documentário também que tem na Netflix que é maravilhoso. É maravilhoso e esse tem a ver com transgeneridade. Que é A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. que Foi uma das mulheres trans mais importantes na revolta de Stonewall. E assim, gente, é muito incrível esse documentário, é maravilhoso Sim. você ver, tipo, tudo que, que ela passou, assim, na vida dela E o quanto que o movimento LGBT preteriu ela depois, sabe? Ela e a Silvia Ribeiro, assim, sabe? É, é um documentário muito bom, então assistam Tem na Netflix, eu acho que ainda tem, deve ter, quase certeza que tem E é, é muito bom Então, ó, pronto, Sim. fiz uma indicação que não é tão estranha
2: Assim, não, e de verdade, gente, se você não assistiu ou não for assistir esse documentário, devolve a sua carteirinha de LGBT, porque você tá fora. <risos> Ele é muito sensacional. E convidadas, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conhecer melhor vocês?
4: Eu, assim, a minha rede social, que eu uso full-time, é o Twitter. Eu sou lá encontrada como Fabris Underline MC. É onde assim, eu me comunico. Eu tenho o um Instagram, mas é mais... Mais pessoal, tudo assim, mas É fechado, então assim, é o Twitter onde as pessoas podem me encontrar pistolando, falando mal do governo, falando sobre tudo, hum. assim. Igual eu falo, eu não sou monotemático, <risos> então eu falo sobre, sobre um monte de coisa.
2: Fechou. E os podcasts que você participa, Fabris?
4: Ah, Então, eu tô no Frequências Abertas, ah, no Leia Como Uma Garota, canal do YouTube As Rosalinas e a coluna escrita no Olhares Podcast.
2: Arrasou. Tem algum site que a gente consiga ver todos esses links?
4: Não, não tem. Assim, Normalmente, sempre que eu faço alguma atualização, eu posto lá no Twitter. Então, assim, acaba que lá eu, eu gerencio essa miscelânea toda.
2: Sim, o Twitter é o canal.
4: Aham.
2: Uhum. É
1: eu tô eu tô fora do canal porque eu não uso o Twitter.
4: <risos> eu
1: não consegui me adaptar ao Twitter. O Twitter, eu... Tenho um perfil no Twitter e eu uso esse perfil pra acompanhar as coisas de BBB quando chega a época de BBB. É isso, ah. minha vida no Twitter. <risos> Não, Não tem post. Eu nunca fiz um tweet na minha vida. Meu Twitter é só pra ver treta de BBB.
2: É isso. Gente! Então você tá se satisfazendo, né, nessa temporada.
1: Ai, mais ou menos, né? Porque é o big gatinho <risos> Brasil.
4: Tem vários, viu? Sim.
1: Então, as minhas redes. É eu vou falar de duas, né? A primeira... É o YouTube, porque, né, eu tenho um canal no YouTube E é a rede que eu realmente alimento, que eu posto dois vídeos por semana E, às vezes, ainda sai um vídeo extra, né, no, no sábado E o vídeo extra que sai no sábado é sobre BBB <risos>
0: Então,
1: <risos> viciada, talvez Então, tem o meu canal, né, que se chama Transmissão É trans-missão mas se vocês forem procurar, eu sugiro que vocês coloquem o meu nome também, Samanta, sem H, porque senão vocês vão achar transmissão ao vivo dos youtubers gigantescos, né?
0: Então
1: tem <risos> o meu canal. E se vocês quiserem também chegar no meu canal mais facilmente, tem o meu Instagram também, que é meu Instagram muito pra stories e de vez em quando eu faço alguns posts legais assim, no perfil mesmo. E o meu Instagram é Sam Mendanha aí fica com dois M's, né? S-A-M e depois vem m e N-D-A-N-H-A, né? São mendanha. E é isso. São essas as minhas redes.
3: Azul. A minha rede, eu uso mais o Instagram, né? Então, assim, acho que é mais fácil você me achar mesmo no Instagram. Mas, assim, a minha rede toda tem o mesmo nome: Melissa. Melissa normal, com uma sandália, né? Melissa Masayuri, né? m a Massa a s a y u r Então, é tudo com Y. Melissa Masayuri. Então, quem quiser me achar: Melissa Masayuri, com dois S's. Y. Então lá eu falo, assim, eu sempre fui muito militante. Eu sou ainda, lógico, militante, sou ativista, sempre da causa, nunca vou deixar de ser, depois que eu conheci esse mundo universo. Eu não vou deixar nunca de estar militando, sendo ativista. Eu acho que eu me encontrei, eu trabalho com isso atualmente, né? Pretendo continuar trabalhando, lógico, muito mais. Mas eu também, também é uma rede também que eu falo sobre muitas coisas. Atualmente, com o meu trabalho no governo, então não, a gente tem que se polir um pouco das nossas falas, né? Que reflete muito no nosso trabalho. As pessoas não sabem separar muitas vezes, né? Essas questões. Então, eu, eu continuo falando sobre questões estranhas. Mas mais referências a vivências mesmo A me posicionar sobre alguma coisa Que eu vi que eu não gostei Que eu acho que é importante ter o um meu posicionamento Várias pessoas, né Do meio, é, se posicionam né, Mas também falo sobre vários assuntos Inclusive sobre séries, que eu gosto muito de assistir séries Gosto muito de assistir filmes, eu sou geek né? Então eu gosto desse meio geek, então eu gosto de séries Eu gosto de anime, eu gosto de, de game Então eu tô sempre compartilhando Essas coisas também no meu Instagram, então Podem lá me procurar, que a gente pode bater um papo. Meus seguidores são sempre muito bem. Se não for pessoas que faltem com respeito e que sexualizem a minha imagem. Eu sempre li, né? interagindo.
1: Três travestis aqui. As três de Brasília e as três nerds. Olha só a coisa mais bonita.
2: <risos> é maravilhoso. maravilhoso. Já temos a próxima pauta.
1: Ai, quero, quero. Me chama, quero. <risos>
3: Também gostei muito fazia, fazia tempo que eu não participava de um bate-papo Assim, né Eu sempre participei muito, sempre participava Muito de palestra, né? Porque, assim, pandemia, né Quando tinha as conferências, palestras e tal Acabando no governo A gente se, se expõe menos né? A gente trabalha mais com os bastidores Mesmo, né, então fazia tempo Que eu não tinha esse debate, essa conversa, eu achei muito legal Gostei muito, muito obrigada pelo convite
0: Ah, eu achei sensacional
1: Ah, eu também agradeço muito, foi muito maravilhoso A conversa
0: foi amei. muito...
1: Nossa, foi muito leve eu, eu adorei, eu tava um pouco nervosa Assim, tipo, quando eu tava pensando, né, sobre hoje <risos> Mas eu amei tudo Foi muito
3: tranquilo Gostei, então... desculpa, experiência é diferente também Pessoas diferentes Que de, de, de posição diferente Foi muito enriquecedor É sempre muito importante escutar, né Além da, de nós mesmas, além de pessoas iguais a nós Mas também pessoas que estão em outras posições Também, né Tem outras vivências diferentes Acho que isso é muito enriquecedor
4: com certeza. É. Eu queria agradecer também o convite. Adorei conversar com vocês, assim. Igual a gente comentou, as três de Brasília e eu não as conhecia. Pois é, né? Isso é muito engraçado. A Samantha eu já tinha visto vídeos dela no YouTube, eu já. A Samanta conhece. Já... Pois é, eu já tinha visto ela no YouTube, assim, e é muito engraçado, assim, essa coisa assim. Brasília, essa coisa de um grau de separação, e assim, a gente não, não ter tido esse contato. E eu acho importante isso, essa questão das trocas de experiências, cada uma uma vivência, vários níveis de conhecimento e querendo ou não, assim, nós somos assim privilegiadas em muitas formas, assim, porque assim, a gente tecnicamente classe média, assim, temos uma certa estabilidade, tivemos a oportunidade de fazer a transição da maneira correta, tal, então assim. A gente, às vezes, tem que ter em mente assim, Que a gente é ponto fora da curva Que, infelizmente, a gente Quem dera, a gente fosse, fosse A regra e não a exceção Isso, assim, eu sempre Tento pontuar bastante E é isso
2: Meninas eu tô muito feliz com a presença de vocês, assim, eu não tenho palavras para agradecer, vocês terem aceitado de coração tão aberto, né de uma maneira tão carinhosa comigo, né, aliás eu quero mandar um beijo pro Bruno Feitosa, que foi quem me indicou a Samantha e a Melissa.
1: Ah, ele é maravilhoso.
2: É, ele é incrível. E também outro beijo mega especial para a Domenica Mendes também, que é responsável pelo, por essa campanha que a gente está participando do podcast delas e por ter tido essa ideia de criar um banco de dados onde a gente, que é podcaster, consegue achar outros podcasters, né? Podcasters mulheres para poder falar sobre os assuntos. E eu acho isso sensacional. Do você sabe que eu te amo, então um beijo enorme pra você também, e gurias de novo, eu não tenho palavras, eu tô aqui com o coração derretido de coração, muito, muito muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo compartilhando essa experiência e por terem acolhido esse podcast de uma forma tão carinhosa e se você ainda não segue o Fora do Meio pode seguir a gente no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter você gostou desse episódio? Manda um e-mail pra gente no Fora do Meio Podcast gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br e é isso então gente muito obrigado a você que ouviu até aqui e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio
3: tchau gente, obrigado, eu te agradeço
2: mais uma vez tchau, tchau,
1: beijo tchau, foi maravilhoso gente, me chamei mais vezes eu venho
4: <risos> também, eu sou facinho, eu sou arroz de festa
2: pode deixar, com eu certeza <risos> com certeza olha, gente, sério, por, por mim a gente ficava mais três horas aqui conversando, né, mas <risos> tchau